0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Lydie, comment vas-tu <rire> eh ben, Ça va très bien, super. super. On a une demi-heure de retard par rapport au planning prévu. C'est pas grave, je... c'est toujours comme ça aussi chez mes Vibras, donc. Euh... <rire> <rire> c'est ça, est... on est entre collègues là, donc c'est cool. On voilà, se complètement, je connais les <rire> risques du métier. Et les, les incondérables aléas. de dernière minute. Et voilà, les fameuses aléas du direct. Donc, euh, bah, écoutez, j'espère que du coup, vous avez eu le temps peut-être de manger, euh, comme toi, Audrey, etc. Exactement. Et là, bah, on, va, on va être tout à toi. Moi, j'étais hyper contente de te recevoir. On s'est rencontrés grâce à Chloé, à qui, oui. euh, que tu avais interviewé un jour et donc qui, qui m'avait fait venir parce qu'elle était chez moi. Et c'était vraiment mmh. super sympa Merci. cette rencontre, ouais. déjà, ouais. Euh, là, j'ai réalisé donc, euh, que es sur la, tu évoluais sur la chaîne de, de Claire Thomas. Et, ouais. euh, et tu vas nous raconter tout ça. Et c'est vrai que du coup, euh, on est devenu amis sur Facebook et c'est comme ça que j'ai découvert aussi tout ton travail euh, parallèle, plus personnel, euh, mais euh, sur le nouveau monde. Et comme euh, bah, chacun sait que je suis passionnée, on est, est d'ailleurs un petit peu plusieurs à être passionnés par ça. Bah, disons que, euh, que tu, tu nourris quelque chose là qui… Euh, qui en demande un petit peu plus à chaque fois. Et moi, j'aime beaucoup ton approche. Il y, a un, il y a un côté conceptuel un petit peu, mais, mais en même temps, on a vraiment besoin de ça, parce que je pense qu'il y a tout un tas de schémas à reconstituer. Et, et voilà, toi, tu arrives dans la réflexion, mais on, il y a vraiment beaucoup de matière. La tectonique de l'invisible, c'est comme ça que tu appelles la série actuelle. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Bon alors voilà moi je me, ça m'a vraiment intrigué de, de te connaître mieux et, et quand on s'est connu mieux parce qu'on a partagé un moment ensemble et ben du coup de, de partager euh, ta belle personne avec, avec tout le monde avec tous les auditeurs enfin, les, les internautes donc vous allez voir c'est euh, du, du bonheur Audrey parce qu'il euh, y, a, y a une vraie simplicité dans l'accès à, à, à ces nouveaux concepts qu'on qu pourrait retracer comme ceux du nouveau paradigme en fait Audrey mais d'abord raconte-nous même un petit peu qui tu es, oui, 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 oui tout à fait. Tout à fait.
1: Voilà. Bah, déjà, Avant toute chose, euh, mais je suis très heureuse euh, bah, d'être ici. En fait, je trouve que ton voilà, ton émission, c'est une tribune qui est géniale pour le nouveau monde pour exprimer ouais. tout un tas de choses là-dessus. Et puis, moi, c'est vrai que le grand changement, je voudrais rendre hommage à ce site parce que voilà, il nous a fait à tous découvrir énormément de choses. Donc, c'était à partir de 2014 et il faut vraiment rendre hommage à Stéphane parce que c'était quand même gonflé de faire ça. C'était hyper audacieux. Mmh. Et euh, moi, j'ai découvert vraiment énormément de choses et énormément de gens euh, grâce à ce site parce qu'en 2014, j'ai eu euh, j'ai une relation au Nouveau Monde. Je vais la raconter en racontant mmh. mon parcours qui a Bien. été très… Euh, en fait, je travaille sur Nouveau Monde depuis que je suis petite fille, comme beaucoup d'entre nous, hein, sans le savoir. Et euh, c'est vrai qu'en 2014, il y a eu un basculement et le site, euh, voilà le grand changement a amplement participer à ça quoi mmh. et euh, effectivement voilà. avec mes petits tutos j'en parlerai un peu plus tard mais c'est vrai que c'est un petit peu théorique mais je pense que le nouveau monde c'est une euh, alors c'est pas une idéologie c'est pas une discipline c'est tout ça en même temps donc c'est ce qui est compliqué aussi c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement ranger quelque part et euh, je crois qu'il y a des choses qu'il faut reprendre depuis le départ pour les personnes qui sont novices qui ne connaissent pas en fait cette pensée c'est quand même comme une constellation de concepts et euh, on peut y entrer avec énormément par énormément de, de portes, tu oui. vois. Oui. Mais il faut commencer, à mon avis, par l'invisible et je j'expliquerai euh, un peu plus tard pourquoi, selon moi, c'est vraiment euh, Fondamental, quoi, de, de commencer par ça, même si c'est pas le plus facile, puisque ça nous oblige à parler de physique quantique, physique de l'information et, et tout qui quantique quoi. Donc c'est pas le plus simple. Euh, donc, c'est toi qui as trouvé la, la, le titre de la conf, et je trouve que c'est vachement bien, euh, Enquête sur le Nouveau Monde, puisque je me positionne vraiment sur ces deux plans, à savoir l'enquête dans le sens. Euh, voilà, essayer de trier les informations, de, de prendre du recul, d'être un peu dans la position du chercheur, etc. Et euh, l'enquête aussi dans le sens, faire des recherches sur le nouveau monde, oui, mais essayer de le trouver, c'est-à-dire essayer de le ah. révéler, essayer de trouver comment il se manifeste au quotidien, essayer de le développer, de voilà, chercher mmh. le nouveau monde, trouver le nouveau monde. Donc, essayer aussi d'être sur un, quelque chose de, de concret, en fait. Ouais, je pense que c'est hyper important. La théorie, c'est important, mais le concret, c'est hyper important. Et euh, je citerai un, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Oussama Amar, qui est un, en fait le cofondateur de The Family, qui est un incubateur de start-up hein.
0: euh, à Paris. Tu dis Non, je dis génial. En fait, je confondais. J'ai cru que tu nous parlais, parlais d'Omram euh, Mikhailov, mais en fait, non. C'est génial Oussama, aussi. C'est un autre genre. <rire> C'est un autre genre. <rire> Mais Oussama, il est, il est génial.
1: C'est un, ben, un des grands chantres des startups. Il a genre 27 ou 28 ans wow. et euh, il renouvelle complètement. Enfin, il a un discours, si tu veux, sur les startups qui est génial, qui croise celui du nouveau monde. Donc, j'en parlerai justement oh. un peu tout à l'heure parce que je pense que le monde de l'entrepreneuriat euh, va vraiment énormément compter dans la transition vers le nouveau paradigme. C'est hyper important. Okay. Et, euh, et Oussama dit, euh, voilà, il y a les doers et il y a les wishers et ils ne s'entendent oh. pas forcément toujours. Mmh. Et je pense que le mouvement c'est ça aussi, il faut être dans l'action et ouais. euh, ça me fait penser aussi à, à Louis Jouvet qui disait euh, euh, un jour il était en train de faire répéter un comédien et euh, le comédien lui disait un, lui a dit un truc du style, ah non mais ça je vais pas le faire parce que je le sens pas et Louis Jouvet a dit, écoute fais-le puis tu le sentiras après quoi.
0: <rire> et, euh... <rire> Super tu
1: vois, je trouve ça drôle. Bah et je oui, pense que le nouveau de... monde, c'est beaucoup ça. Ça va être de l'expérimentation. Donc, il va beaucoup falloir ça. accepter de passer par des phases de chaos et de, voilà, que notre confort soit dérangé. Et ce n'est pas, hein, pas toujours facile. Enfin bref, je vais essayer de ne pas trop m'étaler. Donc, je vais parler de moi quand même parce que je pense que mon parcours va peut-être parler à pas mal d'entre vous. Euh, tu dis, Lydie Je dis oui, je pense. Vas-y, ouais, 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 ouais. euh... Voilà, j'ai comme je disais tout à l'heure, j'étais en contact avec le Nouveau Monde euh, à de très nombreuses reprises. En fait, pour moi, le Nouveau Monde, si tu veux, il y, y a plein de définitions, mais c'est euh, un peu la, la grâce, en fait, quelque part, le Nouveau Monde. C'est cette cinquième dimension qui est là, qui est à portée de main, qui est en nous aussi et qui se manifeste par instant, par éclat, euh, dans notre vie quotidienne, des fois de façon inconsciente ou à travers ce qu'on produit, ce qu'on écrit, à travers nos œuvres. Et, euh, Très souvent dans ma vie, j'ai été traversée comme ça, tu vois, par des, par des moments de grâce, mais assez fugaces. Et je pensais que ça, c'était pas la vraie vie. Je pensais que c'était juste des instants volés entre deux moments de réalité qui étaient en fait deux pans de matrice, tu vois. Et maintenant, avec l'âge et tout ça, et dans cette cette, cette avancée un peu initiatique ben je prends conscience du fait que non en fait ces moments de grâce c'est la vraie vie c'est cette fameuse cinquième dimension c'est ce cette fameuse réalité qu'on doit peu à peu manifester dans cette troisième dimension dont on est encore un petit peu prisonnier même s'il ne faut pas tu vois, la, la diaboliser non plus quoi. Mmh, tout à fait donc voilà, euh, très souvent dans mon parcours, j'étais comme ça, traversée par des instants de grâce. Et bon, j'ai, je suis née dans le Maine-et-Loire en 1980. Voilà. Et euh, dans une famille très euh, cartésienne, euh, laïque. Enfin, tu vois, j'ai même pas été baptisée. Donc, j'ai pas du tout baigné dans un, quelque mmh. chose ni de religieux, ni, ni quoi que ce soit. Mmh. Euh, mais déjà, petite fille, j'étais un petit peu particulière. Euh, je, j'étais à la limite de l'autisme, si tu veux, dans le mmh. sens où, euh c'était vraiment limite je, je passais mon temps à l'école en fait, je m'isolais dans la cour de récré et euh, je marchais de long en large devant le portail et je parlais à mes amis invisibles genre okay. quasiment une grande partie de la journée ouais, tu vois. donc euh, bon, c'était un peu particulier et à la maison il y avait un jardin avec un chêne au fond et je, je m'installais sur le chêne et je regardais les couchers de soleil je discutais avec les oiseaux et euh, voilà, j'étais très 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 en décalage Mmh. Et, euh, et tout le temps avec cette euh, voilà ces amis invisibles c'est les petits oiseaux quoi voilà donc euh, c'était un peu particulier. et des parents ouverts à ça Ben bah, écoute euh, au fait que je parlais aux petits oiseaux. <rire> oui euh, ta différence quelque part. <rire> ben bah, je pense que ça les ça les amusait. Maman en fait disait que je jouais à la maison semblant c'est rigolo parce que des fois elle me elle ouvrait la porte de ma chambre ouais. et elle voyait que voilà pareil que je parlais euh, je parlais dans le vide tu vois et ouais. elle se disait voilà elle, elle joue avec euh, avec ses amis invisibles et ça l'amusait les parents ah. ne s'en sont pas inquiétés si tu veux outre mesure et je pense que c'est ouais. pas plus mal parce que je sais pas ce qu'on m'aurait fait à l'époque tu vois quand on voit comment on soigne les autistes enfin dans les années après je pense pas que j'étais autiste mais j'étais limite limite tu vois oui, un oui, petit peu
0: voilà. ah ouais,
1: décalé mmh. un petit peu décalé quand même <rire> et euh, voilà donc ensuite euh, ça c'était donc mon premier voilà mon premier contact avec l'invisible après, adolescente, alors on s'ennuie beaucoup dans le Maine-et-Loire quand on est adolescente. Enfin, moi, je me sens <rire> beaucoup beaucoup ennuyée. Euh, J'habitais dans un petit lotissement, pas très, très loin de, de Cholet, qui est une petite ville de 60 000 habitants, charmante et tout ça. Mais voilà, j'étais un peu isolée. Il fallait prendre un bus pour euh, voilà, pour, pour rejoindre la ville, etc. Et euh, j'ai je, je, été très casse-pied avec mes parents pour qu'ils m'offrent un scooter. Ah ouais. Voir enfin voyager dans le Maine-et-Loire et, et au-delà
0: et puis oui, à l'époque
1: on va prendre en compte qu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas la télé il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas tout ça enfin si il y avait la télé mais il n'y avait pas euh, tout ce qu'ont oui. les anneaux tu vois aujourd'hui il oui, n'y avait que le téléphone mmh. exactement donc c'était quand même particulier et puis, euh, une fois ce scooter enfin obtenu euh, donc avec euh, des amis on a commencé à parcourir en long et en large euh, voilà le, 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 le coin et on a fini par rencontrer des petits loupards qui nous ont initié au spiritisme, probablement pour faire euh, leur intéressant ou pour euh, je sais pas pour nous garder non. un peu dans leur sérail. Ouais. Et donc là, si tu veux, je voilà, j'ai été mise en contact effectivement, pareil. Alors c'est pas le Nouveau Monde, mais c'est c'est toujours pareil, c'est l'invisible, c'est ce sont les autres dimensions. Ouais. Et euh, bon là, ça a été un peu plus compliqué évidemment parce que voilà, quand on fait du spiritisme, d'ailleurs, c'est un, ce n'est pas un jeu. Et je déconseille formellement. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent sont au courant, mais c'est évidemment très dangereux. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est voilà, s'il y a des ados qui nous écoutent, surtout, ne faites pas ça, car c'est quand même assez risqué. Dans quoi
0: En quoi tu dirais que c'est risqué du
1: coup c'est risqué dans le sens où tu peux quand même te, te mettre en contact avec des entités oui. euh, voilà des entités bien. du, du bas astral tu vois surtout oui. quand, quand en plus c'est fait quand il n'y a pas de, de médium professionnel quand il n'y a pas de, de, tu vois, de garde fous bah, etc cadré, ouais. ah,
0: okay.
1: pas encadré pas de, pas de prière avant pas de prière après parce que quand on fait ce genre de choses il faut quand même se tu vois se
0: se protéger, ouais, tout à fait ouais. et
1: euh, donc là, ça a été un petit peu un petit peu compliqué. Forcément, ça m'a amené à réfléchir à toutes ces problématiques parce que j'ai commencé à être un petit peu embêtée. En plus, on faisait ça dans la forêt ou alors chez mes parents euh, la nuit et euh, là j'ai été mise en contact on va dire, j'ai été reconnectée via cet exercice un peu périlleux via ce jeu un peu périlleux avec des parties de moi-même qui étaient endormies qui étaient inconscientes euh, et euh, des mémoires notamment donc j'ai eu une première, oui. si tu veux, vague de remontée de mémoire, donc, ça, ça fait partie je veux en parler parce que le nouveau monde c'est euh, aussi une transformation de soi et dans cette transformation de soi, il y a ces fameuses vagues de mémoire qui peuvent être très violentes, ou pas, parce qu'il y a aussi des gens pour qui ça se fait dans la fluidité
0: Tout à euh, fait. très
1: facilement et qu'on est karma aussi plus ou moins, euh, plus ou moins lourd. Donc, euh, voilà, ouais, pas, hein, hum. je, pour moi, ça a été difficile, mais il y a des gens pour qui ça a été beaucoup moins compliqué que ça. Et, euh, et donc, à l'époque, en plus, je faisais du théâtre. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que le théâtre, à un certain niveau, aussi nous reconnecte avec ces parties de, de nous-mêmes. Euh, on avait la chance, même si on était dans un, même si j'étais dans un lieu quand même. Je dis pas la province profonde, mais tu vois, c'était quand même un peu ça. Voilà. On avait une grande prof qui descendait tous les soirs du conservatoire, enfin qui avait été formée au conservatoire de Paris, et euh, voilà, qui avait envie de prendre l'air, en gros, tu vois, en semaine. Ah oui, marrant. Et euh, elle s'appelait, enfin, ouais, je, je vais la, je vais la nommer Fanny Gaillard, je lui rends hommage parce que c'est ouais. vraiment une grande, grande professeure. Et euh, elle nous faisait faire des tas d'exercices, des exercices de respiration, assez pousser, etc. Et elle m'a fait faire euh, de la tragédie, en fait. Euh, donc à un niveau aussi un peu approfondi où tu fais beaucoup de respiration, etc. etc. Et euh, de la même façon que le spiritisme, ça a ça fait en fait un travail inconscient qui m'a reconnecté aussi avec, euh, avec d'autres parties de moi-même et ça fait aussi remonter des vagues mémorielles. Donc, je me suis demandé d'où tout ça venait alors j'explique tout ça parce que pour moi ça fait partie du processus si tu veux du, euh, de la personne qui bascule vers le nouveau monde c'est-à-dire que
0: mmh, ouais, ah, c'est super intéressant mmh. et
1: voilà c'est pour ça parce que ça m'amuse pas de parler de moi en fait mais c'est pour euh, illustrer un petit peu selon moi ce qu'est le processus parce qu'il y a plusieurs il euh, n'y a pas seulement des découvertes intellectuelles etc qu'est-ce que l'invisible mais tout ça il y a surtout soi c'est-à-dire quand on sûr. découvre le nouveau monde bon, on se découvre soi aussi et Pourquoi on enlève des couches et on va au cœur de la, de la caverne et euh, moi je suis scénariste par ailleurs, et il y, y a une théorie qu'on aime beaucoup, nous les scénaristes. Si tu en as peut-être entendu parler, c'est le voyage du héros de, de Joseph Campbell. vous
0: a euh, entendu qui... parler sans connaître. Peu...
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est à la base de tous les grands mythes, et euh, c'est un son des étapes. Alors certains vont dire qu'il y en a 12, d'autres 24. Tu vois, ça dépend des, des théories, mais il y a des étapes par lesquelles passer en fait okay. pour euh, euh, grandir. Pour... A, en fait tu as le monde ordinaire et tu as le monde extraordinaire et je pense peut-être que je pourrais trouver sur internet un petit schéma pour que ça soit plus simple euh, je ne sais pas si je peux faire un partage d'écran
0: de chez moi ah ouais non je ne je je suis pas sûre je pense que c'est que moi qui fais des partages c'est que toi ouais, Attends, Il semble. j'essaye si ce n'est pas possible essaye, ça serait bien euh... parce que moi je suis un peu nulle en plus en partage d'écran <rire> Tiens, je profite. Que mais tu écoute, gères. moi,
1: j'ai pris un peu de d'expérience, mais bon. <rire> de écoute, j'essaie,
0: sinon c'est pas grave. Euh... Moi, je place que si vous avez des questions à poser à Audrey, c'est ah oui, euh, le sûr. Donc, vous ouais. allez sous la vidéo et puis vous allez voir qu'il y a un lien qui vous emmène vers le forum. Vous vous inscrivez dans le forum si vous n'y êtes pas encore et vous posez vos questions. Euh, donc, vous verrez, vous allez être guidé euh, directement au bon endroit pour poser vos questions. N'hésitez pas parce qu'on a trouvé un super moyen maintenant de... Merci à toute l'équipe du forum d'ailleurs aussi. On va leur rendre hommage parce que c'est vachement pratique. Et... Euh, Vas-y, alors
1: quoi ouais, Non, je suis... n'ai pas réussi à... Je pense qu'effectivement, ça ne doit pas être possible, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, dans... dans le voyage du héros, il y a en gros, à un moment donné, il faut quitter la maison, c'est-à-dire qu'il y a le monde ordinaire, et on va vers le monde, le monde extraordinaire, en fait. Et mm -hmm. je pense que voilà, le nouveau monde, c'est ça, c'est le monde extraordinaire euh, vers lequel on bascule. Et souvent, en général, ça passe par ce qu'on appelle l'appel de l'aventure. Donc là, pareil, je parle d'un point de vue scénaristique. Et euh, moi, ce que je remarque dans mon parcours, c'est que l'appel de l'aventure, souvent, je l'ai repoussé. Hein, je, je repoussé. Je l'ai repoussé, parce que l'appel de l'aventure, c'est aussi, aussi ça, c'est aussi l'introspection, en fait. C'est une aventure bah, en ça. soi. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai refusé de faire cette introspection et puis l'univers hein, s'est débrouillé pour que, de toute façon, je sois obligée de la faire euh, à plusieurs cool. reprises dans ma vie parce que j'ai eu plusieurs vagues donc suite à ces vagues, euh, j'ai essayé de, de comprendre d'où venaient euh, voilà toutes ces, ces phénomènes euh, très bizarres dont j'ai été l'objet, si tu veux. Il euh, mmh. y a plusieurs hypothèses. Certains parleraient d'envoûtement, d'autres d'infiltration. Peut-être que j'ai fait, tu sais, peut-être que c'était d'un ordre plus psychologique, euh, peut-être ouais. psychotique. Ou tu vois, moi j'ai ouais, toujours quand même une, tu vois, une une marge voilà, de manier, je ne peux ouais. pas savoir exactement
0: mais ouais, bien euh, bien. à
1: l'époque c'était euh, c'était quand même compliqué parce que ma mère s'est inquiétée tu vois et euh, je me souviens d'une oui. fois bon je suis pas très pudique je, je je tout ça me fait rire maintenant mais je j'avais vraiment l'impression d'être habitée si tu veux par quelque chose et je me souviens d'une fois où je suis euh, j'étais je suis descendue dans la cuisine et j'ai ouvert la bouche en fait et il y a une voix hyper bizarre qui est sortie Ouais, et là, il ouais, y avait ouais. ma mère qui faisait la vaisselle <rire> et elle a lâché l'éponge et elle a fait Oh mon Dieu, mais on dirait une voix d'outre-tombe.
0: imagines le truc ah, bah, euh, C'est bah, une... oui.
1: hallucinant. Bah, ouais, dingue. Donc, on commence à chercher un prêtre dans le Maine-et-Loire pour lui parler d'exorcisme. Bon, bon, ah, ouais, vraiment, ouais, ouais. tu
0: vois, l'exorcisme dans le Maine-et-Loire, bon, ouais, c'est bon, assez folklorique. Tu ouais, dis Je dis il doit y en avoir comme partout en fait, parce que quand on les cherche, on les trouve. Ouais, on, euh...
1: avait on avait rencontré un, un prêtre en fait. Et qui ne nous avait pas, après, dirigé vers un exorciste, tu vois. Voilà, il avait plutôt conseillé, peut-être que je vois,
0: tu vois, un psychiatre. Oui, d'accord. ça, Toujours les ouais. Et ouais, ça
1: reste tabou, quand même, l'exorciste. Même si, normalement, il y en a
0: un par département,
1: ça reste assez Tabou. Ce ouais. pas, ouais.
0: pas forcément facile d'y avoir accès. C'est pour ça que merci beaucoup pour, ta, pour, ton honnête, pour ton authenticité à raconter ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître aussi dans ce genre d'aventure. Et j'adore la façon dont tu as de dire que c'est les voies qui s'ouvrent vers le nouveau, en fait. Et c'est rassurant hein, de, de lire ça à cette lumière-là. Non, père,
1: oui, oui, je pense que c'est pas parce que sur le moment, évidemment, c'est épouvantable, tu vois, tu te dis euh, bon, si je suis envoûtée, moi j'avais super peur de terminer dans un asile psychiatrique, hein, j'étais très très mal, tu vois. Mmh. Et, oui, mmh. et, euh, et euh, c'était un moment très compliqué de, de mon adolescence, et en même temps, là, je pense que je, je suis allée de l'autre côté du miroir et que j'ai vraiment appris en fait énormément de choses parce que oui. suite à ça évidemment j'ai enquêté un peu j'ai essayé de comprendre si tu veux d'où ça venait et euh, je, plusieurs années plus tard j'ai compris que bon soit effectivement j'avais été l'objet d'un envoûtement ou soit c'était je sais pas si tu connais la transgénérationnalité
0: oui, euh, la psychologie par... pardon oui
1: qui a été théorisée oui. par uh, Torok et Abraham et tout ça Annan Smith Feisenberger et qui dit qu'en gros, quand il y a eu euh, dans une famille un, un assassinat ou avec un, tu vois, un, des secrets qui ont été euh, ouais. euh, qui ont été oui. gardés pendant longtemps, des morts qui n'ont pas été bien bien digérées. Digérées, etc. Il mmh. euh, y a une espèce d'énergie en fait, qui se passe de descendant en descendant et qui peut ressortir effectivement sur l'un des descendants et qui peut, euh, voilà, comme si le descendant se sentait hanté entre guillemets par cette mmh. énergie. Voilà, j'ai commencé à enquêter sur tous ouais. ces trucs-là. Mmh. Et, euh, et c'était une période compliquée. Et je, je me souviens même, il y a eu quelques jours de paroxysme, si tu veux. J'ai quand même échappé à l'hôpital psychiatrique.
0: Mmh, et je me
1: souviens très bien d'une fois où je me suis regardée dans le miroir et euh, je demandais à mon âme de revenir. Wow. Tu vois, c'est quand mmh. même allé assez loin. Mmh. Donc, voilà, euh, je, je m'en suis sortie. Et tu sais comment j'ai fait Non eh ben je me suis je suis partie à Londres je suis partie travailler à Londres donc j'avais ah, ouais. 17 ou 18 ans je sais plus un truc comme ça et je suis partie plusieurs mois euh, dans cette grande ville alors faut savoir que pour une jeune fille de l'époque si tu veux qui est née quand même dans une ville un petit peu un petit peu un petit peu fade etc d'arriver mmh. dans la
0: mégalopole,
1: c'est c'est extrêmement impressionnant et euh, pour moi, euh, souvent, on associe l'arrivée dans la grande ville de la Campagnarde à quelque chose de, tu sais, comme un lieu de perdition où, oui. euh, où on se perd, où on bascule oui. dans l'église, euh, etc., etc. Et euh, moi, dans mon cas, ça a été l'inverse, en fait. La mégalopole a été salvatrice.
0: Mmh.
1: Et euh, ce n'est bah, bah, pas qu'elle m'a sauvée, mais que j'étais obligée de me reconnecter vraiment à moi-même, de retourner au moment présent. Alors là, le moment présent, parce que c'est vrai que le Nouveau Monde, tu vois, on dit beaucoup… Euh, être dans le nouveau monde, c'est être dans le moment présent et tout ça. Là, je l'ai vécu vraiment de façon euh, très concrète. C'est-à-dire que si je n'étais pas dans le moment présent, je rechutais. Évidemment, ah, j'avais toujours très, très peur de retomber si tu veux, dans mes malaises un peu non-livenants. Euh, donc, je faisais de très longues marches dans Londres, etc. Et je, je me concentrais, j'essayais je, de me souvenir de ce que me disait ma prof de théâtre qui disait, quand vous n'allez pas bien, enfin, ou quand vous, avant une scène, vous devez vous concentrer sur vos pieds. Ça, vraiment, c'est un truc tout con, comme ça. Ouais. Je conseille aux gens qui, euh, qui font, je ne sais pas, peut-être des crises de panique ou qui ont peur avant de vivre quelque chose, concentrez-vous sur vos pieds. C franchement, ça a l'air con à dire, mais, mais ça marche.
0: C'est l'ancrage. Hein.
1: C'est l'ancrage. C'est des trucs ouais. euh, idiots, ouais. mais qui fonctionnent et qui créent, euh, comme tu disais, parce que j'ai écouté euh, la vibra que tu as donnée en décembre, qui était très intéressante. Ah oui, merci. La vibra que tu as faite seule, oui, tout à fait. Et, euh, et où tu parlais beaucoup de, de la nécessité de recréer des, de nouveaux chemins neuronaux, euh, que oui. le nouveau monde ça passait par ça, que la transformation ça passait par ça, mmh. et, euh, et c'est par des petits trucs comme ça justement qu'on peut créer de nouveaux chemins, de nouveaux chemins oui, neuronaux quoi, c'est euh, avec ces, ces petites habitudes, ces petits euh, moi j'appelle ça des petits shoots aussi
0: ouais. euh,
1: tu vois des petits shoots de quelque chose ça peut et être oui, une musique ça peut être une citation euh, oui, ou là, comme ça une habitude on se remet dans l'alignement. Ouais, Exactement. Et, et donc, voilà. Le, 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 donc je suis passée, après, je suis allée à New York, etc. Et j'étais obligée vraiment de me reconnecter à moi-même. Voilà. Wow. Tu travaillais Tu
0: faisais des petits boulots
1: ou Ouais, des, je faisais des, des petits trucs. boulots. Alors, c'était génial à l'époque parce qu'en fait, enfin euh, je pense que c'est toujours comme ça. Mais euh, tu sais, euh, tu arrives à Londres, tu vas à Oxford Street, euh, tu fais deux magasins. Enfin, là, on part de 1997 ou 1998. Ouais. J'étais engagée l'heure d'après, quoi. Wow, pas besoin de faire non. de lettres ni quoi que ce soit. Euh, j'ai trouv voilà, trouvé, un boulot en une demi-heure. Ah oui. Après, euh, je me suis fait un peu avoir et tout sur le salaire et tout ça. Mais, mais euh... <rire> forcément, c'est l'expérience qui. Le ah, <rire> c'est bon, hein, c'est particulier.
0: Oui. Ouais.
1: Je me souviens, le premier travail que j'ai eu, en fait, le manager me demandait, j'avais pas d'emploi du temps, en gros, j'avais un emploi du temps offici officiel, mais qui n'était pas oui. suivi. Quand il n'y avait plus personne, eh ben, il me renvoyait chez moi. Voilà, tout simplement. Comme ça. Ben, à la fin, ça faisait un salaire. Moindre. Plus... Voilà, moindre. Bon, ça, <rire> c'est les petits aléas qu'on apprend et, euh, et, et, et c'était super. Ouais. Ouais. Et donc, après, pour finir sur le parcours, après, je suis allée à Paris. Voilà, je suis... Aller en classe prépa et tout ça. Et là, j'ai, ça a été le cas pendant de nombreuses années. J'ai un peu tout fermé au niveau de mes perceptions, de mes sensations, parce que j'avais voilà, très peur de sentir des, des choses bizarres, etc. Que ce soit des, des fantômes euh, la mmh. nuit ou voilà de d'avoir de, encore des des remontées de vagues et tout ça. Donc, euh, je me suis fermée et euh, mais régulièrement la vie en fait m'a envoyé des des soit des gens ou alors des sujets de livres, parce que j'ai écrit aussi pas mal par ailleurs. Oui. Et hum, par exemple, euh, on m'a commandé un livre sur les faits, tu vois. C'est le premier bouquin que j'ai écrit avec euh, ma grande amie Virginie Barsagol. Euh, ma co-auteure et grande amie, euh, c'était sur les faits comme par hasard. Mmh. Tu veux, moi, à l'époque, quand on m'a commandé ça, les faits, mais je n'y croyais même pas, quoi. Le qui t'a commandé, coups... commandé ça C'était une maison d'édition, Une maison d'édition Ouais c'était une maison d'édition et euh, j'avais écrit en fait des articles pour le site internet de cette maison donc voilà on se connaissait bien et puis euh, l'éditeur m'avait dit ce serait bien que tu écrives un bouquin et tout avec Virginie et je crois que c'est Virginie qui avait lancé le l'idée des faits et ce qui ce qui m'amuse tu vois c'est que j'ai euh, on a fait ça vraiment comme des bonnes petites universitaires deux ans en bibliothèque et tout ça c'était c'était super marrant et tout mais on a oublié un truc essentiel c'est que les faits ben, ça
0: existe quoi <rire> tu
1: vois et euh, maintenant quand je oui, dis ça je me dis mais je suis quand même passée à côté c'est sympa ce qu'on a fait mais euh, je pense que si on m'avait envoyé enfin si entre guillemets l'univers m'a envoyé ce sujet c'était pas pour rien non c'est bon, énorme mais ouais il mais n'y ouais, mmh. euh, a jamais de hasard non. et, et bon, j'ai fait des études de cinéma et euh, pareil j'ai toujours euh, j'ai souvent eu des sujets de mémoire qui étaient en rapport avec le transcendant donc euh, ah. mon premier mémoire de cinéma c'était sur la spirale au cinéma Bon, ben, la spirale, c'est la figure matricielle de l'univers, quoi. Hein.
0: Exactement.
1: Et le second, c'était sur euh, Splendeur, les euh, les figures de l'éblouissement au cinéma. Donc, j'essayais de comprendre comment les scénographies lumineuses, euh, en fait, convertissaient soit les, les spectateurs à une idéologie, donc euh, nazisme, ah, euh, oui. etc., ou même capitalisme et tout ça, ou alors j'étudiais comment les, les personnages se convertissaient eux-mêmes à quelque chose en présence d'un coucher de soleil ou en présence d'une forte, forte lumière, etc. J'étudiais ça, tu vois, et ce n'est pas donc un hasard. Bah, non, je non, cherchais ma conversion clair. à moi, évidemment. Exactement. Et voilà. Et, euh, et je suis passée d'idole en idole euh, pendant plusieurs années. Ça a pu être. Euh, ça a pu être je sais pas des auteurs ça a pu être ça a été un homme à un moment donné j'ai idolâtré un homme
0: ah oui veux voilà. dire avec qui tu es arrivé un homme avec qui tu as vécu oui avec qui j'ai vécu mm. avec qui j'ai une mm. grande,
1: grande histoire euh, et voilà je suis passée d'idole en idole et j'ai fini par comprendre que, que non qu'il fallait rien idolâtrer, <rire> ni ouais,
0: à part toi même hein, voilà <rire> et, après, <exactement. rire> et voilà,
1: mm. et, euh, et, et voilà j'étais amenée à, à... Et voilà, soit par mes rencontres, soit par les, ce sur quoi j'écrivais ou soit par des expériences diverses, à entrer à chaque fois dans une nouvelle porte, enfin à, à fréquenter à chaque fois un nouveau concept, si tu veux, de, cette, euh, ouais, de ce que j'aime bien appeler « galaxie » du nouveau monde parce que oui. c'est tellement tellement large. Quoi.
0: Mais oui, le spectre est, tellement, ouais. est énorme. Ouais.
1: Et j'ai eu aussi, un, ce qui a beaucoup compté dans mon parcours, c'est ma rencontre avec l'Amérique latine et notamment la Colombie. Euh, parce qu'en fait c'est un, un peuple qui est très nouveau monde dans certains aspects euh, c'est un peuple qui, euh, qui est dans le moment présent euh, qui a un, un vrai côté mystique ouais. euh, qui est évidemment euh, la, la, la culture colombienne il y a un mélange tu sais il y a le réalisme magique je ne sais pas si tu connais ce, ce courant esthétique euh, génial qui est incarné
0: mmh.
1: en particulier par Gabriel Garcia Marquez
0: d'accord voilà, à travers de... des romans
1: comme « 100 ans de solitude », par exemple. Ok. Euh, et si tu veux, c'est un mouvement artistique qui m'a beaucoup touchée parce que c'est très nouveau monde dans le sens où les, les personnages, si tu veux, du réalisme magique, ce sont des personnages qui vivent sans arrêt en contact avec l'invisible. Euh, ils discutent avec leurs animaux, euh, ils fréquentent… Enfin, les morts font partie du quotidien. Euh, et d'ailleurs, quand tu vas en Colombie… Euh, on n'a aucun mal à parler des défunts, des fantômes, etc. Ouais, ouais. Euh, donc il y a le réalisme magique. Il y a euh, et il y a aussi l'influence, si tu veux, des, des indiens, des tribus indiennes, des, parce que voilà, les Colombiens viennent euh, viennent en partie de de toutes ces de toutes ces tribus. Oui, et donc oui. là, j'ai découvert évidemment une culture euh, qui complétait un petit peu la ma culture française à enfin à, à, à moi, à nous, qui est quand même très cartésienne.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Souvent un peu trop terre à terre. Enfin, mmh, moi j'ai pas mal souffert de devoir quand même vivre dans un quotidien un petit peu désenchanté, très matérialiste le plus souvent. Pour moi ça a été ça a été difficile. Hein. Mmh, euh, c'est pour bien. ça que je suis tellement heureuse de d'avoir rencontré cette pensée du nouveau monde parce que justement elle est là pour réenchanter
0: et voir réenchanter
1: le quotidien et ça c'est c'est génial. Mmh, et est en plus génial. on a les scientifiques de notre côté c'est ça qui est extraordinaire. Et oui
0: oui tellement tellement. Et quand, voilà. quand est-ce que tu t'es dit, euh, en fait, je vais, je vais bosser pour le nouveau monde enfin, Oui, dit... ça, tout...
1: ouais, ça a été tout un processus, que c'est vrai qu'on n'en vient pas à bosser pour le nouveau monde euh, comme ça. Ah ben non Ah <rire> non, 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 ça a été je tout un processus. Outre le fait que j'étais amenée à, à, à écrire ou à enquêter sur des sujets comme les EMI, les NDE, tout ça, parce qu'il y avait un projet de série à un moment donné là-dessus et tout, et que je commençais à pas mal me renseigner là-dessus, il euh, y a eu plein de circonstances en fait. Il y a eu des gens que j'ai rencontrés qui ont, euh, qui, qui ont attiré mon regard sur certaines, sur certaines choses. Euh, sur des concepts, sur une nouvelle façon aussi de regarder l'histoire, sur euh, une nouvelle façon parce que le nouveau monde, c'est aussi la remise en cause bien sûr des, des médias, euh, oui. voilà, de, de tout ce qui Classique. est, de, oui. voilà, de tout ce qui est dit dans les médias, de tout ce qu'on nous, tout ce qu'on nous, voilà, tout ce qu'on nous fait euh, ingurgiter oui. au quotidien. Mm -hmm. Et puis j'étais tombée sur euh, le, les enfants LIGO, le thème des enfants nigos qui m'avait beaucoup interpellée. Et là, on parle de 2014, hein, ouais, 2013-2014, un truc comme ça. Et j'en je, parle à mon agent, tu vois. Je dis, bah, tiens, j'ai un sujet sur les enfants indigos, machin. Mais bon, il faut savoir que les télés sont extrêmement frileuses elle l'était à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui malgré, mmh. euh, malgré les revenants, etc. Mmh. Euh, les télés étaient extrêmement frileuses sur tout ce qui est thématique ésotérique, euh, fantastique, sujets fantastiques et tout ça. Ils préfèrent que ce soit les Américains qui, qui le fassent. Ouais, et j'en ai parlé à mon agent, mais vraiment du bout des doigts en lui disant « Écoute, pff, je crois que c'est même pas la peine que je m'emmerde à écrire le synopsis. Euh, » Voilà. puis ouais. il me fait « Bon, écoute, pff, ouais, non, t'embête pas, fais plutôt ça. » Parce que c'est vrai que c'est super dur en ce moment de faire passer ces sujets et tout. Et euh, un mois plus tard, elle me rappelle et elle, elle venait d'avoir un rendez-vous dans une grande maison de production
0: ouais. avec
1: un voilà avec un quelqu'un et et elle me dit Audrey oh là là je vais parler des enfants l'igo, il avait les yeux qui brillaient il veut lire ton travail en exclusivité vas-y go vas-y fonce <rire> on bien. se fait oh là là en plus <rire> super maison de production machin sujet qui me passionnait donc là je, ah ouais. me suis, je me suis cru arrivée, j'y suis allée à fond les ballons ouais. et, euh, et en fait l'écriture si tu veux de, ce, de cette série, en fait ce synopsis de cette Bible, alors une Bible pour ceux qui connaissent pas, peut-être que parce que tout le monde ne connaît pas forcément, non. une Bible de série en fait c'est un document qui permet à toutes les personnes du, du tournage de euh, de savoir quoi faire euh, de, de savoir quel décor euh, construire quel costume okay. faire tu as la biographie des personnages tu as euh, les arches narratives sur euh, sur plusieurs saisons okay. en fait et euh, voilà c'est la bible quoi c'est la bible de la série Je et en faisant les c est... C est tu... ouais complètement ouais et, et en faisant genre, en gros de d'enfants de, de, à Nigo euh, qui, donc, qui venait, des enfants qui venaient en gros d'un autre système solaire et qui étaient là pour élever les consciences et qui s'alliaient en fait avec des, des scientifiques euh, des scientifiques un peu marginaux d'ailleurs très brillants mais un, peu, un petit peu marginaux et ensemble ils fondent un collectif etc ils fondent un site internet euh, et ils commencent à conquérir peu à peu les médias de masse. Donc, évidemment, il y a énormément de, de gens qui sont contre eux. Les enfants ont des super pouvoirs. Euh, ils Génial ont des français, Les kinésies, etc. Donc, tu as les services secrets russes qui essayent de s'en emparer. Enfin, bon, bref. Raconte pas tout,
0: raconte pas tout. Il va falloir
1: faire ouais, qu sûr qu'il euh...
0: Enfin, peut-être, on ne sait pas. Ah ben Donc, oui, mais un... si, 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 ça va avancer tout ça. Ouais, je pense que vu. ce
1: type de sujet, euh, oui, pas tout de suite, mais peut-être que dans quelques années, quoi. Voilà. voilà,
0: Au voilà. moment elle est au chaud et voilà. Parce que du coup, la rencontre avec le monsieur en question, ça a donné quoi et La rencontre avec le monsieur, elle
1: n'a pas encore eu lieu. Ah C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, euh, il y a eu une première version qu'on m'a, on m'a rendu ma copie en, me, en nous disant que c'était c'était très bien, mais que c'était trop touchy dans ce que, dans ce qui touchy. était abordé, la franc-maçonnerie, etc., que c'était okay. trop, trop risqué. Ah d'accord. Voilà. C'est compliqué, ouais, la télé, non C'est vraiment. Euh... Il y a vraiment des sujets que tu ne peux pas encore trop, trop aborder. Après, ça dépend des chaînes et tout ça. Donc, euh, pour le moment, c'est un projet que je mets de côté. Mais en fait, j'en parle parce que c'est en écrivant, si tu veux, cette série. Je me suis mis dans la, dans la position comme ça d'un collectif de gens qui ont une nouvelle vision du monde et qui essayent de conquérir le monde avec, qui essayent de la divulguer. Et du coup, ben, j'ai bossé forcément beaucoup sur les idées du nouveau monde et j'ai bossé sur mmh. comment on divulgue de nouvelles pensées et tout ça ouais, et ouais. en fait en écrivant je, tous les jours je me disais mais euh, c'est possible en fait
0: ouais.
1: c'est possible ça, ça serait extrêmement compliqué mais c'est possible
0: ouais, ouais. et parallèlement où, là, à ça oui. tu dis tu dis t'as où t'ouvrais la porte en même temps que tu oui t'ouvrais
1: la porte c'est-à-dire mmh. que pour moi j'écrivais une fiction donc c'est-à-dire quelque chose de euh, d'impossible, un, un voilà, une fiction. Et en fait, ouais. je me rendais compte que ça pouvait très bien devenir euh, réalité. Mais voilà, ouais. c'était juste une réflexion que je me faisais. Ouais, ouais. Parallèlement ouais. à ça, ben, j'avançais dans ma compréhension du nouveau monde par, euh, par des lectures de livres, par euh, des sites comme Le Grand Changement, etc. Et je commençais à me rendre compte qu'il qu y avait effectivement une vraie pensée qui se, qui se construisait. Et je commençais à reconnecter tous les concepts entre eux et, euh, et avoir une cohérence vertigineuse. Parce qu'en fait, pour moi, le nouveau monde, enfin, je pense pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est une nouvelle vision de l'homme et de l'univers qui est au confluent à la fois des nouvelles découvertes en physique quantique et en physique de l'information, mais aussi de ce que nous racontent certains textes depuis des millénaires, mais aussi de ce que nous racontent, euh, de ce que nous racontent les pères de la philosophie grecque, certains, certains, Plotin, Platon, ouais. etc., Schopenhauer aussi, enfin, euh, Spinoza, tu vois, il y a du nouveau monde dans tous ces gens-là, en fait. Bien sûr, bien sûr. Euh, il y a des graines. Exactement. Oui. Et euh, je faisais évidemment le… le ben, il y a aussi l'éveil de conscience à travers le monde. Il y a toutes ces… On en essaiera d'en parler tout à l'heure. Toutes ces initiatives concrètes aussi qui ont lieu de par le monde, comme le mode opale. Je veux absolument en parler parce que c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat et c'est vraiment génial.
0: Le, le mode opale le mode opale ouais ah, ça a été
1: j'ai le bouquin là je crois euh, ça a été euh... ah oui mais non je, tu me vois pas du coup ah bah si si tu zoomes sur moi
0: je Mais si tu t'approches de ta caméra et que tu ouais. parles en même temps on va voir alors je vous
1: conseille vraiment ce livre il est extraordinaire c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux.
0: Ah, c'est bon on le voit peu un peu plus haut voilà comme ça très bien voilà. parle parle
1: et c'est juste, juste génial C'est euh, voilà, pour moi c'est là vraiment la structure entrepreneuriale qui est euh, la plus proche du nouveau monde mmh. et, euh, et, et ça n'est pas connu et ça n'est pas connu enfin, en bref j'en parlerai tout à l'heure
0: <rire> ce monsieur il a bossé aussi sur. Euh, c'est lui qui a, qui a je pense un petit peu travaillé et même sorti les concepts avec sa femme de, sur la communication connectée qui est sûrement idée. ouais voilà. Et mais du ouais, coup, sûrement, euh, je
1: connais pas voilà. tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, euh, ça, ça pourrait vraiment euh, ah, génial, bien lui correspondre.
0: Ouais, euh, <rire>
1: J'aimerais beaucoup faire une conférence avec lui d'ailleurs, mais je crois ah. qu'il est... Il a envie un peu d'être de, de, oui. avec sa famille et tout ça.
0: J'ai compris Donc, là, ça euh, aussi. Euh... Ouais, ouais. J'ai compris ça aussi parce que moi aussi, dès que j'avais entendu parler de ce livre, de, de, le... le... de, de l'avoir. Ouais, peut-être un jour. Ouais ouais. ouais. <rire> et,
1: et donc euh...
0: ben, cas, oui effectivement Du coup qu'est-ce qu des... que je te disais Ouais, ben, le mode opale. Oui, voilà.
1: Je voilà, j'étais en train de reconnecter tout ça, enfin comme tout le monde, on a tous fait ce travail de reconnexion et tout et euh, je pense que comme tout le monde, j'ai eu à un moment donné cette illumination de me dire mais bon sang mais oui, c'est ça, c'est cette pensée est extraordinaire, euh, elle a une cohérence. Mmh. Il y a des éminences qui euh, qui sont de notre enfin, de notre côté. Euh, qui sont en train de valider par la science tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'invisible. Hein, donc, euh, bah, Philippe Guillement, euh, 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 Nassim Aramain, euh, ouais. Roger Penrose, qui est quand même professeur à Oxford, euh, Greg Braden aussi, qui est aussi une éminence euh, à sa manière et qui dit quelque chose qui est incroyable. Et pour moi, euh, ça résume bien le Nouveau Monde, c'est que si on veut changer le monde, il faut changer les atomes. Et si on veut changer les atomes, il faut changer nos pensées et nos intentions puisque nos pensées impactent directement sur les, les atomes. atomes. Donc, euh, voilà. C'est... Mmh. Euh, et... Donc voilà, Du coup, je, 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 je... Puis je commence à en parler autour de moi, tout ça. Et, euh, et j'ai un ami qui me fait... Euh, qui est pourtant pas du tout passionné par ce genre de choses et qui me fait « Mais fais un blog, fais un blog !» Et moi, je lui fais « Non, mais attends, j'ai juste pas le temps. Euh, voilà, j'ai trop de boulot. Et euh, puis, je sais pas du tout faire un blog et tout ça. Euh, » voilà. Et, euh, et après les circonstances euh, les circonstances de vie ont fait si tu veux ça a été un agrégat de, de rencontres de, 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 de messages aussi qu'on m'a passé alors ça c'est je trouve ça extraordinaire quand on commence à vraiment travailler sur le nouveau monde il y a un espèce d'engagement de soi de, 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 de l'âme enfin je sais pas c'est comme si on, on sollicitait un nouveau possible en fait et, euh, et là, l'univers t'envoie. Je pense que ça t'a aussi fait ça, Lydie, en t'envoyant des gens, des circonstances ouais. de vie et tout ça. L'univers ouais. t'envoie les moyens de d'avancer sur ta voie, d'avancer sur ton truc. Et parfois de façon tout à fait. Parce que moi, je voulais écrire une série, et en fait, ma façon de travailler sur le Nouveau Monde aujourd'hui, elle a rien à voir, quasiment ah, oui. avec le métier de scénariste. Tu vois, c'est rigolo. Ça, en fait, sais, coup, tout, machin à faire. En plus, c'est presque un nouveau métier. Même si un tuto, ça se scénarise à l'avance, mais voilà, il faut utiliser Internet, il faut utiliser l'informatique, et c'est tout pas. un nouveau métier que je dois apprendre. Et oui. Et à ça se surajoute une nouvelle compétence que je dois acquérir, puisqu'il y, y a, bon, le blog et tout ça, il y a des, il y a des euh, disons que le monde des startups aujourd'hui s'intéresse au nouveau monde. Voilà. Donc, on va être amenés, nous, les gens du Nouveau Monde, à fonder des entreprises, à fonder des startups autour de cette thématique. Ah, ouais. Donc, il faut qu'on développe vraiment nos compétences d'entrepreneurs. Qu'on n'ait pas peur avec l'argent. Je, je tiens vraiment à parler. Le Nouveau Monde et l'argent, parce que vraiment, il, euh, voilà, il faut qu'on clarifie les choses là-dessus. Euh, il faut, voilà, c'est. Euh, il ne faut surtout pas travailler sur le Nouveau Monde pour gagner de l'argent, mais le Nouveau Monde a besoin d'argent. Sinon, il va être beaucoup plus lent à se propager, sinon on va avoir vraiment du mal. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué de le concrétiser ce nouveau monde.
0: Mmh. Donc voilà, ouais, là, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs potentiels qui ont très peur de se lancer euh, ouais. dans, dans leur euh, expression quelque part à cause des soucis et des peurs par rapport à l'argent. Je pense que c'est une des principales causes de, de la sclérose de l'entrepreneuriat euh, en France aujourd'hui, par exemple.
1: Ouais, et oui, oui c'est vrai qu'on a oui. on pourtant. a déjà peur d'entreprendre. Comme voilà. tu dis, et, et, et d'entreprendre en plus sur des idées comme ça, euh, voilà. ça fait encore plus peur. c'est voilà. Donc c'est pour pourtant,
0: ça que, pourtant, euh, pour toi, c'est vraiment le
1: moment. Ah ouais, c'est vraiment le moment, d'autant plus que voilà, il y a, ça commence à palpiter. Ce mm. euh, sont des idées qui commencent à être prises au sérieux par certaines personnes, mm. Euh, mm. par certaines personnes, voilà, qui font des startups, qui ont, qui ont, euh, voilà. qui ont, qui ont des capacités, des compétences. Et, euh, et il faut puis, aller vers ce monde-là. C'est hyper important. Ouais, des finances On en parlerai plus tard sinon je vais, je, vais, je vais me perdre dans tout ce que vous voulez dire vas -y, vas -y. Euh, donc oui tout ça pour dire que, que voilà il bah, y a des circonstances des rencontres etc euh, moi il y a des gens qui sont apparus dans ma vie juste, juste pour me passer des messages et qui après sont repartis mm -hmm. je me souviens d'un jeune homme très très étonnant euh, très 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 brillant qui avait euh, fait sept cursus en même temps et tout ça et...
0: sept. Voilà. Ouais, ouais, ouais,
1: le, le génie, le surdoué. Et, euh, et il me dit je, je suis au service du patron, je viens te délivrer tel message, voilà. Et, euh, et voilà. Et au début, je l'ai pris pour un fou. Mmh. Mais en et fait... puis, je l'ai écouté longuement. Et ce jeune homme, j'espère un jour l'inviter euh, dans, dans une Vibra parce qu'il est, il est génial. Et je l'ai écouté longuement et euh, j'ai vu que, a priori, que c'était quelqu'un. Euh, Effectivement, qui était très très connecté, qui recevait énormément d'informations. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu de livre. Ce qui mmh. ne l'a pas empêché de, de faire, si tu veux, toutes ces, toutes ces études brillamment et tout ça. Un petit génie. Mmh. Et euh, voilà, ça m'est arrivé comme ça à plusieurs reprises de pouf, de, de faire des rencontres, soi-disant par hasard, de gens qui me passent des messages. Des fois, pour me recadrer aussi, pour me. Parce que moi, je navigue aussi à vue. Hein, je ne suis pas toujours. Euh, voilà, je peux faire des erreurs et tout ça, tu vois. Donc, il mmh. euh, y a régulièrement un pseudo-ange gardien ou je ne sais pas comment oui. appeler ça enfin des gens j'essaye maintenant de, de, de comprendre ce que l'univers m'envoie puisque c'est un prof ah, oui. c'est un prof permanent et c'est ça. ça que j'adore dans la pensée du nouveau monde c'est que il n'y a pas de gourou il n'y a pas de dogme il n'y a pas de livre hein, mais en même temps le nouveau monde est toujours là quand tu veux, quand tu veux le voir et euh, c'est comme une grande université ouverte 24 heures sur 24 qui t'envoie toujours ce dont tu as besoin à la nanoseconde c'est-à-dire que tout est, enfin, je fais partie des gens qui pensent que tout est signe, mais absolument tout. Que le, le nouveau monde, enfin, l'univers ne nous fait pas signe une fois de temps en temps. Je pense que c'est juste nous qui sommes plus ou moins capables, en fait, de voir les signes. Et, euh, et ouais. voilà, le monde, c'est pas un. Enfin, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais voilà, ils ne travaillent pas entre 8h et 16h. Non, il nous fait signe absolument partout, tout le temps. Et euh, des fois, c'est un jeu auquel je m'amuse de me dire mais pourquoi est-ce que je suis là maintenant tout de suite par exemple, mmh. moi, j'habite à Port des Lilas, tu vois. Ouais. Et souvent, je me suis dit, pourquoi j'habite à Port des Lilas en ce moment C'est une porte, il y a des archives à côté, il y a une église, il y a la piscine, il y a, y, a, y a une déchetterie. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire Enfin, tu vois Et, et du coup, euh, je, je m'amuse avec ça, de me dire, pourquoi là Pourquoi Je ne vais pas donner mon adresse, mais... Oh, pourquoi tel numéro vrai. Pourquoi tel nom de rue etc., etc., qui est l'inverse d'une rue. Euh... Enfin, je... je euh... Enfin, non, là, je ne peux pas le dire parce que ça m'a mieux à donner des adresses, donc c'est pas possible.
0: <rire> Mais tu t'amuses avec tous les, tous les petits détails, en fait, de ton quotidien et... C'est ça. À la lumière de, du nouveau monde. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Tout peut trouver son sens, en fait. Tout trouve son sens, c'est pas peu. Tout, tout a un sens.
1: Mais ce n'est pas forcément euh, toujours agréable. Je... D'ailleurs, là-dessus, donc pour moi, le monde, c'est un processus, c'est une série de chocs. Moi, dans les chocs que j'ai eus, il bon, y a eu des chocs intellectuels, le fait que le vide n'était pas vide, hein. moi, complètement ignore aucune culture scientifique, parce que les littéraires, euh, voilà, on ne nous forme pas, tu vois. Mmh, mmh. d'ailleurs, bon, on ne va pas s'embarquer sur l'école. Mais... Je n'avais voilà, <rire> pas du tout compris, si tu veux, pourquoi est-ce que nos pensées avaient un impact sur la matière. Pour, pour moi, ça avait toujours été quelque chose d'abstrait.
0: Ouais, C'est-à-dire que je, je,
1: je, je me disais que cette idée, je l'avais entendue souvent. Je me disais, oui, j'y cro... enfin, je... croyais, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Ouais. Alors que maintenant, on peut l'expliquer. On peut Alors, expliquer on pourquoi nos intentions et nos pensées ont un impact sur la matière. On peut expliquer le chemin avec des équations, en fait. Bon, bon. Même plus avec des algorithmes, parce qu'apparemment, les équations s'est dépassé maintenant.
0: Ah bon, d'accord, on ne parle plus qu'avec des
1: algorithmes. Ça, j'en parle dans mes petits tutos. <rire> et c'est euh, beaucoup de boulot hein, ces tutos je vous cache pas euh, mais c'est vraiment passionnant en fait la physique c'est euh, ah ouais, ah, génial hein. tu vois j'ai découvert que le vide hébergeait la conscience j'ai découvert que la mémoire était en grande partie
0: euh, en et fait... ça par exemple que le vide héberge la conscience t'as as découvert ça dans quel cadre dans un bouquin scientifique mais... comment tu découvres ça
1: en, en écoutant et en étudiant effectivement euh, des scientifiques moi je, je ne l'avais pas euh, je l'avais peut-être intuité, mais euh, mais c'est vraiment ouais, c'est via les scientifiques, via Philippe Guimant, via oui. euh, via Roger Penrose, euh, Greg Braden, Aramine, tous ces gens-là. Je sais plus si Thibaut D'amour en parle. Thibaut Thibaut D'amour Thibaut D'amour parle du fait que la mort est une illusion, ce qui est ce qui est juste énorme, parce que c'est quand même un scientifique, tu vois très reconnu, mainstream, enfin, qui est à, à l'académie des sciences, donc il a pris beaucoup de risques en disant ça. Ah oui. euh... Il s'appelle vraiment Thibaut
0: d'Amour. Tu, tu dis Il s'appelle Thibaut, Thibaut d'Amour. Ouais.
1: C'est énorme. carrément, <rire> c'est un super beau bon nom. Et puis c'est, ça, voilà, ça veut,
0: tout dire quoi. Mais complètement. C'est génial. Je vais creuser. C'est un français donc. Ouais, c'est un français. C'est un français. Mmh.
1: Et Philippe Guimant, tu le connais non oui, enfin, oui, 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 Je le connais. connais je ne le
0: connais pas en direct, mais euh, ouais, ouais. Tout à fait. Il Il
1: est génial, Philippe Guimant. Et pour le truc des mémoires, par exemple, enfin. Je peut-être pas m'embarquer là-dedans, mais c'est un cybernéticien en fait. Donc, il a été euh, de très haut niveau. Donc, il a okay. été amené à créer des réseaux de neurones artificiels et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas… Alors, avec des neurones artificiels, on peut faire énormément de choses et, euh, et voilà, tu as des robots, des intelligences artificielles qui font des choses ben, 10 000 fois plus vite que nous, etc. etc. Mais par contre, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est avoir une mémoire. C'est-à-dire okay. qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire créer à une intelligence artificielle une image à partir des seuls neurones Artificielle qu'il avait créé. Je ne sais pas si je suis claire mmh. Dans le sens où il fallait absolument qu'il fasse appel à une banque de données externe, qu'ensuite cette intelligence artificielle allait, enfin cette, cette intelligence artificielle va se connecter à cette banque de données externe et ensuite faire des choses avec. Mais les neurones en elles-mêmes et les synapses ne peuvent pas Gardez. créer. Du... Et, euh, et aujourd'hui, parce que ça fait des années des années qu'il étudie ça, Aujourd'hui, même à Silicon Valley et tout ça, les mecs qui font des, des, des IA, ils ont exactement le même problème. Ils ne peuvent pas arriver à faire créer des images à leur robots. Ils sont mmh. obligés de faire appel au disque dur. Mmh. Et le disque dur externe, c'est quoi C'est le vide. C'est toutes logique. ces infos qui sont dans le vide, en fait, et auxquelles on se connecte. Et en fait, c'est comme si, euh, quand par exemple, on veut convoquer un souvenir, le souvenir n'est pas vraiment dans notre tête. Notre tête, c'est un ordinateur. Avec un logiciel que d'ailleurs il faut changer. Donc quand je veux convoquer un souvenir, je vais dans mon, dans mon, dans mon cerveau et je tape http souvenir d'été euh, je sais pas euh, été 2017. Ouais. Et si je tapais la bonne adresse, là je me connecte via mon cerveau au souvenir mais qui est dans le vide. Il est dans le vide le
0: souvenir. C'est ça. Mais c'est euh, l'intention que
1: ça puisse paraître. J'ai par l'intention de m'y connecter, je m'y connecte. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'on peut se connecter aux informations des autres, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, toutes nos informations sont à disposition de tous.
0: De tous.
1: Donc, Google n'a qu'à bien se tenir. Maintenant, on ouais. a l'Internet. On a l'Internet. Oui, l'Internet. Je crois que c'est Greg Braden ou je ne sais plus de qui. Enfin, ça, voilà. ça. Non, bon. Et c'est ce truc génial qui, finalement, dit que je peux me connecter à, à, à tout, en fait. Donc, bah, si je cherche
0: l'inspiration... Je ne sais pas si tu connais notre Lulu lumineuse nationale. Bien sûr, j'adore Lulu, j'adore. Bah voilà, bah voilà, mais est qui est, qui est du
1: Maine-et-Loire aussi. C'est le Maine-et-Loire. Ah Angers, Angers. Dans... Bah, oui,
0: tout à fait. Ah rigolo. Donc voilà, est, ouais, on est nés pour euh, bosser ensemble à distance. <rire> <Et> <rire> oui. Mais c'est ça en fait, c'est se connecter à, à tout ce qu'on veut en fait pour avoir. Euh... Mais c'est ça qui est génial, on peut se connecter à tout ce qu'on veut. Qu veut.
1: Si on n'a pas la solution pour quelque chose. Voilà, il faut essayer de se... Alors après, ça demande un travail, de méditation. Et puis, il y a plein de choses qui se font la nuit. Moi, je sais que je demande énormément de choses avant de m'endormir. Hein,
0: mmh. Je demande
1: à, voilà, à, mon, à, mon, euh, à mon ange ou peu importe d'aller me chercher telles infos. Parce que mmh. je sais que la nuit, on voyage tous. On va, on va, certains d'entre nous, nous sommes enseignés. Nous, nous allons chercher des informations. Okay. Et, euh, et, et c'est ça. Et tout est dans l'air, voilà, tout est dans l'internet et ça fait partie des, des choses que j'étudie dans la technique de l'invisible, c'est-à-dire essayer de comprendre comment tout ça s'organise, puisque donc dans le vide, tu as des informations qui sont de toute nature, qui de sont nature magnétique, vibrationnelle, et tout ça. Ah, de toute nature, Ouais, euh, et euh, donc ça, c'est le docteur euh, El Amrani, qui est génial, que je conseille aussi à ceux qui nous écoutent. Il euh, y a aussi Giuliana Comforto, qui est une physicienne italienne, et qui, elle, justement, travaille sur cette idée que la force nucléaire faible et la force nucléaire forte ne ne véhiculeraient pas le même type d'information. Voilà. Et euh, et que tu as tu as Amrani dit que voilà, on a on a tendance à être empêtrés dans le magnétisme. Donc ça moi là-dessus je suis en questionnement, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre magnétique finalement c'est il faudrait s'en sortir et que les informations les plus pures, celles qui viennent de la source, etc., ne sont pas d'ordre magnétique, tu vois. Et ça, c'est un truc que je suis en train de découvrir en ce moment. Moi, je croyais que le oui. magnétisme, que c'était ni bien ni mal, enfin, tu vois, je, oui. voilà. Oui. Et en fait, visiblement, euh, par exemple, tu pries mieux quand le magnétisme de la Terre baisse parce que les informations les plus pures viennent beaucoup plus facilement à ce moment-là, comme si, euh, si elles pouvaient traverser plus facilement la, la Terre enfin l'univers jusqu'ici jusqu comme si le magnétisme était un ça c'est une hypothèse qui vient de moi un espèce de manteau un petit peu épais qui empêche certaines choses de, de traverser tu vois le vide c'est ça c'est euh, plein 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 d'informations mais qui viennent de certaines de la source d'autres de nous aussi puisque nos idées peuvent venir de l'extérieur mais après nous on élabore des pensées dans notre cerveau ouais.
0: quand même ouais.
1: et ouais. ces pensées elles, elles voyagent elles peuvent voyager à un certain niveau d'intensité. Elles peuvent voyager vers les autres quand on pense du... Bon, je vais pas trop ouais. rentrer dans, dans le jeu des énergies, ouais. enfin, expliquer ça parce qu'il y en aurait pour trop longtemps, mais euh, il est urgent que nous apprenions tous à maîtriser euh, nos pensée. pensées nos et nos intentions. C'est vraiment oui. fondamental.
0: Voilà. Et pour, voilà. pour
1: comprendre ça, il faut expliquer euh, l'invisible. Voilà, c'est... Euh sinon les gens ne peuvent pas comprendre je veux dire si tu dis à quelqu'un il faut que tu maîtrises tes pensées si tu lui expliques pas le pourquoi du comment voilà il va dire ce sont de belles théories mais pourquoi je veux mmh. dire pourquoi et ben, maintenant on a des preuves mais il faut en parler et il faut divulguer ces théories donc et euh, il, faut les, il faut
0: les vulgariser quelque part en fait. et il
1: faut les vulgariser voilà mmh. il y a vraiment un grand travail de vulgarisation à faire parce que c'est pas tout le monde qui peut se taper des, des bouquins de physique quantique déjà il faut avoir le temps tout à fait. en plus il faut avoir euh... bon moi j'ai pas de formation scientifique enfin quand même, je suis quand même un chercheur donc on m'a quand même donné des outils pour de de faire de la recherche mmh. de façon quand même très rigoureuse ouais. mais voilà je ne sais pas faire de maths je ne suis pas sûre de pouvoir mmh. faire une équation et tout ça et aujourd'hui on a quand même des scientifiques qui font des efforts euh, je pense aussi à Trin oui, mmh. voilà, tu connais ouais. bien euh, qui est un astrophysicien américain génial et qui a écrit justement un livre sur le vide qui est formidable qui s'appelle La
0: plénitude du vide que je conseille mmh.
1: vraiment chaudement
0: ah, il Alors, parle bien ce monsieur il, il est clair en fait. C'est des oui. gens qui se mettent vraiment au niveau aussi de la compréhension euh, classique on va dire et, et qui vont savoir euh, décoder euh, tout ce qu'ils ont mis en, en, en forme de, de formule ou comme tu dis d'équation euh, en mots accessibles en fait. Et c'est vrai Exactement. que c'est en ça, ouais. c est, c est, tu parlais de l'ésotérisme dans ton dernier euh, tuto, enfin en tout cas moi celui que j'ai vu, le dernier que j'ai vu, mm -hmm et tu dis il y a aussi ça et tout mais je pense que c'est vraiment une sortie de, de... l'ésotérisme c'est comme si c'était une façon de, de communiquer sur, sur ces choses extraordinaires et puis que tout d'un coup là ça devient euh, beaucoup plus accessible et, et ouais. donc ça fait moins peur voilà, ça... parce qu'il y a moins ouais, de mystères ouais.
1: on se rend compte que tout ça en fait sont des énergies, sont des informations ça. Et, euh, et voilà et qu'il n'y a, a pas à en avoir peur euh, après il faut, faut faire attention il y a, euh, bon tout ce qui est sortie de corps sortie astrales etc j'ai un jeune homme l'autre jour euh, à la salle de gym euh, qui me dit ah, Audrey comment on fait pour faire des sorties astrales explique moi et tout je fais attends <rire>
0: tranquille
1: tranquille <rire> c'est pas, pas un panique. jeu c'est
0: pas
1: de panique ça. Voilà, je vais conseiller ouais, ouais. lecture et tout ça. Mmh. Et euh, bon, faut pas, faut pas, parce qu'il y a des gens aussi qui s'intéressent au Nouveau Monde que parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir des super-héros. Et euh, attention, quoi, c'est pas ça le Nouveau Monde. Enfin, c'est pas que ça. Même si mmh. je trouve que l'homme est une technologie de pointe et qu'on l'a oublié. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où on est en train de s'extasier sur les robots, sur l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a une technologie de pointe qui est bien, bien ouais. perfectionnée, c'est nous ah, et on se développe pas.
0: Mais ouais, c'est ça. On en profite pas, quoi.
1: Et on en profite pas. Donc, euh, je pense que voilà, il faut il faut, il faut développer les outils supramentaux. on est, est amené vers ça.
0: C'était Bernard euh, Stiegler, je sais pas si tu connais Bernard Stiegler. Qui ça, pardon Bernard Stiegler, c'est un philosophe actuel, la contemporain. Ouais, ouais, j'ai rien lu de lui, mais. Bah, moi non plus, hein, mais je le vois toujours en vidéo. Moi c'est comme ça ma source d'information, mais j'aime ouais, beaucoup. je bon, si euh, souvent. De, tu vois, de vidéos. Hein. Voilà. Bah ouais, ouais parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les livres, hein, c'est pas possible. Ah mais absolument pas, absolument bah pas. Et, et, et lui il parle quand tu parles de la, notre grande technologie, enfin euh, humaine, c'est il parle des, notamment des technicités de l'esprit. J'aime bien ce terme. Technicité de l'esprit. Les ouais, technicités est de l'esprit qu'on qu sous-exploite, en fait, totalement. Mais c'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Voilà. Donc, on en est tous, tu ouais. vois, on, on, on se retrouve tous, en fait, à, à constater, pour l'instant, cette espèce d'oubli total, parce que ça avait été remplacé par des trucs un peu mystérieux à une époque qui, un, que certains se sont même appropriés pour mieux tenir euh, tout le monde, quelque part. Je parle des religions, notamment. Donc, ouais. enfin, je ne sais pas si les intentions n'ont été que, que celles-ci, mais pas mal quand même. On vient de voir. Et là, aujourd'hui, bah, on se retrouve face à, à une, une découverte qui serait l'homme, en fait, avec un grand H. <rire> mais ouais.
1: tu vois je pense que le Nouveau Monde, c'est ça. C'est la conquête. de enfin voilà On a conquis les airs, une, par... une toute petite partie de l'espace. Euh, on a conquis les mers, on a conquis les continents. Mais nous, on ne s'est pas conquis on ne sait pas, je ne sais pas si c'est euh, grammaticalement correct ce que je viens de dire, mais <rire> on se comprend. Pas grave, on se comprend. <rire> on n'a ouais, pas conquis euh, l'invisible. Voilà, et, et l'invisible, c'est nous, parce qu'en fait, on n'est on est que du vide aussi. Hein. Euh, le corps, euh, voilà, c'est 99. Enfin, euh, la matière, c'est 99. Ça aussi, pour moi, ça a été une grande découverte, il dit Quand j'ai découvert que 99,99% 99 de la matière, c'était du vide. Putain, mais je. Euh, voilà, mais je voilà. Et. et... Et c'est juste hallucinant, quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, les, les pouvoirs, euh, on peut tous… Il y a des Harry Potter en chacun d'entre nous et des Harry Potter. Euh, nous, ah des ouais. Harry Potter mais, mais bon, déjà, je pense que le, le, le plus sage, en tout cas, c'est déjà de, dans chacun d'entre nous de faire un sevrage de nos pensées négatives. C'est un véritable sevrage, c'est un, euh, un véritable entraînement au quotidien. Euh, euh, ça demande une vigilance extrême, en fait. Et oui. je trouve qu'on est... Parce qu'on reçoit énormément d'énergie. Bon, d'une part, les, les choses se précipitent. Mais en plus, on reçoit énormément d'énergie. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je dévie, je le paye tout de suite et très cher. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Je sais oui. qu'il y a beaucoup de gens autour de <rire> moi, c'est comme ça. Si, 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 c'est si. comme si presque, tu n'avais plus le droit à l'erreur,
0: quoi. Exactement.
1: C'est mmh. fou, hein. Et, et « Ah ouais. euh, oh non, mais j'ai envie d'être un peu 3D aujourd'hui. J'ai envie de me plaindre. Non, » <rire> Non, parce que tu vas passer une journée de merde. Ah c'est clair. Euh, T'as juste
0: pas le droit quoi. C'est dur hein. Mmh. Ouais. Et donc, bah ouais. Comme tu dis, il y a un vrai investissement, un vrai engagement, un vrai. Euh, un, ouais, c'est un engagement en fait, vraiment. C'est euh, conscient en fait. Droite. Il y a vraiment mettre sa conscience là-dessus en disant ah oui c'est vrai.
1: <rire> ça change en ce moment. <rire> ah ouais, ouais non non mais c'est juste. Euh... C'est vraiment une discipline, une discipline de, de tous les instants et ça demande beaucoup de courage. Ouais, euh, c'est le cœur en action, comme disait je ne sais plus qui. Enfin, c'est une, une expression que j'ai souvent vrai. entendue et que je trouve, euh, que je trouve très vraie. Tout à
0: fait, c'est ça.
1: Et, euh... Je te
0: laisse. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Hein, mais je... Ah oui, oui. Ah, oui, bah, bah, euh, euh... oui, ouais, ouais, si on des veut. Allons-y. Non, mais c'est moi qui, ça me vient comme ça, mais je, je, je dis si tu vas aller au bout de quelque chose et puis ensuite que je te... Ramène à, à Et, ce ouais, Juste euh,
1: expliquer pour moi, enfin expliquer pourquoi pour moi euh, on ne peut plus reculer aujourd'hui par rapport à la propagation des idées du nouveau monde. Euh, pour moi c'est une urgence, si tu veux, dans la mesure où je trouve que j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'aujourd'hui il n'y avait plus rien sur le marché de la pensée. Alors là, moi quand j'entends ça, j'ai envie de bondir. J'ai envie de ouais, leur dire non mais attendez. Oui, je sais, capitalisme, laisse tomber, communisme, on n'en parle même plus. Ouais, ouais. Euh, bon, on a des horreurs comme le djihadisme qui, qui sont voilà, des petites nouveautés là. Euh, mmh. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a plus rien sur le marché de la pensée. C'est juste que les médias n'en ne, parlent pas. Mais on a une mmh. pensée extraordinaire qui est le nouveau monde.
0: Bah ouais une philosophie à... C'est
1: une philosophie, c'est une... Moi, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais je n'ai pas réussi à trouver un truc générique pour parler du nouveau monde. Mais En fait, c'est inclassable, quoi. C'est tellement difficile d'en parler. C'est tellement tout. Mais c'est quoi le nouveau monde C'est une philosophie C'est une idéologie C'est tout ça. Alors, enlève tes cases de ta tête.
0: C'est une psychologie aussi C'est vraiment incroyable. C'est vrai, tu as raison, c'est très difficile. Mais c'est très difficile et
1: euh, moi je, je pense à notre jeunesse en fait, enfin notre jeunesse aux jeunes tu vois je, ouais. je me dis que pour eux c'est quand même euh, c'est pas très engageant tout ça parce qu'on n'a on pas de belle histoire à leur raconter, le capitalisme tout ça, ils sont pas dupes, ils savent que ça marche pas mmh. alors certains vont une infime, alors si on regarde nos jeunes, bon, euh, surtout les occidentaux, pour la plupart ils veulent devenir beaux riches et célèbres peu le deviendront pour le reste ils espèrent avoir un job une famille et s'en tirer pas trop mal mais c'est pas non plus gagné tu vois et, euh, et je me dis c'est cette jeunesse aussi riche que fragile il faut lui proposer quelque chose quelque chose dans laquelle elle puisse s'investir et je pense vraiment que la pensée du nouveau monde si on communique bien dessus elle peut vraiment les intéresser déjà parce que c'est une pensée qui est extrêmement spectaculaire c'est une pensée qui est extrêmement grandiose puisque mmh. le nouveau monde c'est ni plus ni moins que faire entrer la science-fiction dans notre vie tu vois
0: bah ouais. le nouveau monde
1: nous explique que nous sommes des êtres, des âmes euh, qui sont incarnés dans plusieurs corps en même temps, dans plein d'espaces-temps différents et les espaces-temps euh, les enfin espaces les multivers et tout ça ça ne fait plus du tout rire les scientifiques aujourd'hui c'est une réalité euh, voilà, on peut en parler sans rougir aujourd'hui c'est vrai, c est, c est, ça, existe. ça existe alors après ils ne sont pas tous d'accord sur la nature des multivers mais bon ça c'est un autre sujet okay. mais tu vois je, je pense que si on veut changer le monde, il faut évidemment avoir une nouvelle politique. Et pour avoir une vraie belle nouvelle politique, il faut un vrai beau récit fondateur.
0: Là, voilà, une nouvelle histoire. Oui. Voilà,
1: et je pense que le Nouveau Monde, c'est un challenger génial pour ça, justement, pour un nouveau récit fondateur. Parce que oui. un, c est, c est, ça puise dans énormément de choses différentes, dans énormément de textes. Il y a, moi, j'écoute des gens de partout. J il y a des rabbins, par exemple, qui parlent du Nouveau Monde sans le savoir. Ouais. Euh, il y a aussi des soufis qui parlent du nouveau monde sans le savoir
0: mais je suis d'accord avec toi on, on l'entend non mais même des fois sur quelques radios peut-être un petit peu plus ouvertes sur euh, la nouveauté on va dire Il euh, y, y, y a des trucs passionnants parce que tu vois que la personne elle véhicule en fait ce qu'on évoque ce nouveau Exactement. monde elle le véhicule dans ses propos, dans ses expressions, dans, dans ses créations aussi, parce qu'il y a des artistes et tout. Et c'est beau parce que les gens du coup ne, ne savent pas à quel point il faudrait qu'ils se regroupent. Enfin, on ne sait Exactement. pas encore. Donc,
1: ouais. Et c'est pour ça ce, cette euh, pour se regrouper, il faut faire des structures, il faut faire des entreprises et il faut alors il faut oh, de l'argent. Voilà. <rire> c'est pour ça que voilà. je parce que là c'est très bien tout ce qu'on fait et tout c'est génial, mais on le fait sur notre temps libre. Euh, ah, et à un moment donné il va falloir que tout ça se professionnalise enfin voilà bien je bien. crois qu'on est obligé d'en passer par là D'accord. et juste pour finir sur ce que je disais il y a un chercheur que j'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Rachid Benzine qui parlait du djihadisme en disant que si le djihadisme avait interpellé si tu veux autant les jeunes c'est parce qu'il véhiculait plein de mythes alors il y avait euh, la tentation de l'héroïsme euh, en allant jusqu'au martyr. Hein. Mm -hmm. enfin, il a pas, il a, lui, n'a pas parlé de martyr. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais voilà, c'est ouais. euh, pour moi. Bah il oui, euh, euh, il parlait de l'envie de de grandeur. Enfin, la mythologie du califat. Si tu veux, l'idée de, de restaurer un âge d'or, en fait, mm -hmm. restaurer un âge d'or, changer le monde, évidemment, faire la révolution. Euh, et tout ça, le Nouveau Monde le propose. Pareil construire un âge d'or, être un héros, mais être le héros de son incarnation. Mm. Euh, être, nous aussi, on a un djihad à proposer. C'est un djihad intérieur. Intérieur,
0: exactement.
1: Nous aussi, on a, parce que la façon dont, dont Rachid Benzin parle, parle du, du djihadisme, pour moi, c'est qu'en gros, ce qu'il voulait dire, c'est mon interprétation, c'est que ces jeunes-là, ils sont en quête d'une forme de transcendance, si tu veux. Et euh, il a dit un truc très juste il a dit, ces jeunes qui n'ont pas réussi à donner un sens à leur vie, ils ont donné un sens à leur mort.
0: Voilà. Mmh. Mmh. Et bien, le
1: nouveau monde aussi, il, il t'offre une transcendance il t'offre les moyens de te transcender, mais de façon extrêmement, évidemment, différente et avec des outils qui sont extrêmement différents. Mais c'est mmh. aussi une pensée du grandiose c'est aussi une pensée qui est là pour nous faire rêver tout et euh, qui est là pour faire quelque chose de grand et où tout le monde aura sa place. Et, et, euh, et, et, et où ça pourrait être absolument génial, quoi. Oui, oui. Et c'est pour ça, pour ces différentes raisons, si tu veux, que je pense que le nouveau monde peut parler à la jeunesse et qu'il bah, faut vraiment, il faut vraiment lui en parler, quoi.
0: Et, et que c'est urgent. Que, tu ne crois pas qu'un bon petit scénario d'un bon gros film, grosse production, ça pourrait euh, les emmener au cinéma, parce que le, si, le cinéma si. c'est un super véhicule pour. Ouais euh, pour ouais, ouais si
1: si, je, je pense. Euh, Bon, déjà on a des, des documentaires qui parlent un petit peu du Nouveau Monde, mais un vrai film de fiction, surtout une série, ça serait extraordinaire.
0: À la mais scénariste. il faut
1: que les télés acceptent de se lancer dans le dans le challenge, parce que voilà, il y a des gens, enfin il y a moi, il y en a sûrement d'autres, mm. des scénaristes qui ont très 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 envie d'écrire là-dessus. Ça serait intéressant de
0: vous regrouper, parce que je pense qu'il il, il faut aussi créer une espèce de force de présence, tu vois. Oui. Euh... Moi, je, pense, je sens les choses basculer en ce moment comme beaucoup beaucoup de gens. Et du coup, on peut imaginer aussi que, que même les télés vont commencer à, à regarder de, de plus près euh, ces, ces visions-là qui sont oui. en train de se généraliser quoi, quelque part. Ouais.
1: Je pense qu'à un moment
0: donné, oui, ça va venir. Mais, mais quand, tu vois mais quand, quand ouais, Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette, cette, ce, ce côté ne pas hésiter à... Euh, à se bouger, à, à se mouvoir dans ce sens-là. Ouais. Et quand euh, on sait écrire des, des histoires, comme tu sais le faire et comme certainement tu disais, il y en a certainement d'autres aussi, tu vois, mais, et qu'on et qu a cette vision aussi, euh, aussi, limpide, et aussi euh, limpide et aussi imaginatrice, parce que tu, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a, on, on te sent complètement quand tu nous racontais un petit peu les histoires de, des enfants indigos là, que tu as, as écrit. <rire> Ouais. bah voilà tu vois c'est des trucs voilà on a envie d'aller voir et puis les mômes, enfin, voilà, les mômes, les gens vont se reconnaître c'est vraiment un un film c'est vraiment je le vois à chaque fois que je regarde un film il y a une capacité de projection en fait euh, hyper puissante et euh, et on crée déjà euh, une nouvelle vie en fait à, à travers euh, et, et notamment quand c'est dans la joie quand le truc nous emmène dans un truc qui nous qui nous, qui nous fait vibrer à l'intérieur
1: complètement Complètement, mais un grand film sur le Nouveau Monde, ça serait extraordinaire. Ça, ça aurait une portée prophétique, ça emmènerait plein, plein de gens. Ah ouais. Tout ce dont on parle, évidemment, ce serait bien plus puissant en images. Complètement. Ce serait bien plus puissant avec une narration. Je veux dire, c'est bien de faire des vibrations, des, des vibraconférences, c'est génial et tout, d'écrire des livres. Moi, je suis en train d'écrire un essai, c'est bien, mais rien, rien ne vaut une, rien ne vaut un, rien. une série, quoi. C'est clair, une
0: série ou un film. Mais complètement. Mais, euh... ça. ça me ouais, fait... Ouais, bah, je, Quand... je... Pardon Quand... j je dis, ça me fait rêver depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose qui me parle, le cinéma, je voulais être metteur en scène aussi, tu vois, je vois la puissance de la transformation potentielle avec un film, euh, c'est comme un jeu de rôle, parce que vraiment, on rentre dans une salle, en plus, quand tu vas vraiment au cinéma, dans le noir et tout, et vraiment, tu rentres dans un truc, la projection de conscience, c'est ça, en fait, hein Complètement. Et, et quand je te rencontre et que tu m'apprends que tu es scénariste, tu pas la première scénariste que je rencontre et je me dis, ah, mais c'est bon, on s'approche, on s'approche du but. Quoi. Parce qu'on est tous co-créateurs dans l'histoire et mmh. on va mettre du sel d'un côté, du poème de l'autre et on va, voilà, on va tout mélanger, ça a l'affaire. Il va exister ce film dans pas longtemps, je suis sûre. Mais c'est vrai que, comme tu dis, un film, c'est vraiment, alors s'il y a vraiment un truc où il y a besoin d'argent, c'est bien une grande production. Comme bien sûr. Sais envisagé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on hésite à en parler, à émuler parce que je pense qu'il y a des financeurs qui aujourd'hui commencent, donc des gens qui ont de l'argent, des producteurs, je ne sais pas, qui vont commencer à s'ouvrir mmh. à ça, oui. à ce oui, potentiel, oui, tu ça. vois. Et du coup, n'hésitons pas à en parler. Assumons mmh. total parce qu'il y a et du goût, et puis euh, voilà. Complètement.
1: Ouais, ouais, non, non, mais tu as entièrement raison et, et je sais que certains d'entre eux sont très tentés, si tu veux, mais ils ont peur. C'est ça mais le problème, ben. parce que tu as les producteurs qui eux, enfin ils adoraient faire des tas de trucs, mais le problème mmh. c'est les diffuseurs, et les diffuseurs ah. ils ont peur parce qu'ils se disent que alors là, moi on m'a dit, combien de fois on m'a dit, oh mais Audrey c'est très brillant mais n'oublie pas que la télé est regardée par les vieux, donc si tu veux bien écrire pour les vieux tu seras gentil. Voilà. Okay. Et les vieux, ils aiment peut-être les trucs brillants aussi. Enfin, tu vois, c'est tout mais ça plein de c'est
0: plein d'idées préconçues sur que, ce que les gens attendent et tout. Ouais, ouais, complètement. C'est juste scandaleux. Je je m'éternais pas là-dessus parce que voilà, mais non, mais c'est super. On ouais. le sent très bien. Tu nous tu nous montres vraiment super. Et c'est des, des informations comme ça dont on a besoin aussi pour trouver l'énergie de l'action. Si tu veux, tu vois, on est nombreux, nombreux. Si pas, on n'est pas tous comme ça. À, à nous mouvoir quand on se sent un peu distor distordu à l'intérieur. Donc quand il y a quelque chose qui fait une distorsion, là tout d'un coup on va trouver l'énergie. Donc il faut savoir que pour l'instant ça bloque. Il faut savoir que pour l'instant les gens croient se connaître l'être humain et les besoins de l'être humain, mais non c'est pas vrai. <rire> merci ouais. de nous témoigner de ça parce que toi tu es dans ce milieu, tu as évolué. Ben,
1: ouais. Moi je vois les freins, je, je, les, je les vois en direct, mais je vois aussi les tentations. Tu vois, comme mon agent qui me disait Mais il avait les yeux qui brillaient, il veut, il veut lire en exclusivité, il était comme un gosse et tout. Mais bon, après il a reculé,
0: enfin ouais. il a mis en stampaille. Voilà, voilà. Parce, que parce que pour l'instant c'est hein encore, encore la peur qui drive tout le mais monde, mais oui, il y a la peur. Il y a la peur,
1: euh, parce qu'il y a les diffuseurs, et derrière les diffuseurs, il y a la pub. Et derrière la pub, il y a d'autres choses, tu vois C'est tout
0: un… C'est l'argent.
1: <rire> et oui, il y a oui. l'argent. Et, a mmh. et, euh, et a donc, tout ça, on est tributaire de tout ça. Donc, euh, voilà, pour les médias de masse, je... mais je ne doute pas, j'en je, suis à peu près sûr, que dans, dans 5-6 ans, il y aura toutes les grandes chaînes auront leur grande émission sur le Nouveau Monde. J'en ah, suis oui. sûre j'en suis sûre et des gens comme toi des gens comme euh, je sais pas Sylvain Nidlot des, des grands scientifiques mm -hmm. comme euh, comme Philippe Guimant, ouais. les stars des des oh prêts
0: dans 5 ans j'en suis sûre j'en suis sûre j'en fais tu seras aussi là te dis donc mais c'est génial ouais on fait notre truc mais exactement mais en fait on, on, on sent on sent énormément l'énergie déjà et on sent l'envie le, aussi que les gens enfin moi j'ai beaucoup de retours aussi positifs sur ce que je propose ah oui. moi aussi j'imagine et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment la preuve enfin moi ça me, ça me nourrit aussi et c'est ce qui me fait tenir du coup c'est pas par hasard on est déjà bien sûr dans les prémices de ça et, et voilà et je pense que c'est aussi notre boulot d'émuler pour amener de plus en plus de gens potentiellement euh, co-créateurs, mais qui aujourd'hui ne, ne s'imaginent pas encore euh, du tout dans la ouais. dedans, alors qu'ils y sont déjà. Ouais, ouais, non, complètement. Ah, ouais, un peu. Ouais, ouais super, c'est génial. Et, ouais, ouais, et c'est donc... ce que tu c'est ce que tu abordes donc dans, dans, tes, dans tes tutos. Tu dirais que les tutos, c'est quoi le but Les tutos, c'est
1: un programme, vraiment. Parce qu'en fait, moi, j'ai ça fait des années que j'étudie ce truc-là. J'ai des milliers de pages de notes. Ouais. Et euh, en fait, je suis en train de, de mettre en forme tout ça, toute cette réflexion, qui est évidemment remise à jour. C est, c est, nouveau monde, c'est très fatigant d'étudier le nouveau monde, parce que tous les jours il y a quelque chose de nouveau qui tombe.
0: Te...
1: <rire> et c'est, ça te, en fait, on est toujours en tant que chercheur, on est dépassé toujours, parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux. C'est pour ça que le nouveau monde, c'est une œuvre collaborative. Et c'est pour ça que c'est génial, parce que ça nous oblige à travailler tous ensemble, parce que ça. jamais quelqu'un arrivera à porter cette pensée tout seul. C'est ça... pas possible. Il faut non, mettre son égo au placard, on n'y arrivera jamais tout seul. Non, on est obligé de collaborer euh, entre chercheurs du monde entier et pas seulement qu'entre chercheurs, mais entre gens. Tout le monde peut travailler pour exactement. le nouveau monde. Exactement. Le boulanger d'en bas, s'il se met à faire euh, des pains euh, avec des ingrédients spéciaux, euh, tout le monde, la concierge, euh, le prof, s'il met en place quelque chose de nouveau, tout le exactement. monde peut travailler pour le nouveau monde et, et doit travailler sur le nouveau monde. Ma exactement. mère qui m'appelle euh, hier matin, qui me dit euh, « Audrey, je me suis louée ce matin ». Et je me suis dit, il y a une petite voix qui m'a dit, « Je ne veux plus regarder la télévision. » Oh,
0: Excellent. Toi, toi. Ma mère
1: qui est une, une fanade de télé, tu vois <rire> combien de fois lui fais la parole je lui dis mais maman mais mon sang mais tu peux pas putain lire un livre regarde vivre à conférence sur le grand changement c'est génial et tout je dis, ouais mais tu sais le monde, le soir et là transformé ma mère tu vois c'est incroyable elle, mais elle, oui lui, oui et oui, oui. Ah, est-ce que c'est nouveau monde
0: tu fais oui maman c'est ça oui ça monde. y est tu l'as touché du doigt <rire> euh, c'est ça ouais. je te pose la question est-ce que c'est ça nouveau monde c'est à dire est-ce que en fait, c'est une conscience, à nous, le nouveau monde aussi, énormément. Oui, C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es dans la conscience que tu es dans un nouveau euh, move, tu es dans une nouvelle énergie, tu, tu ça. choisis quelque chose et tu as. En fait, bah oui, tout d'un coup, j'ai envie de choisir ça, de regarder ou pas la télé. Jusque-là, je ne me suis jamais posé la question. Et donc, du coup, c'est vraiment un état de conscience. Moi, j'adore voir ça parce que le boulanger, c'est pareil. Le boulanger, il va mettre de la conscience, il va mettre non seulement des ingrédients, comme tu disais, différents, euh, bio et tout ça mais il va mettre aussi son amour sa conscience enfin un amour de, de nouveau pain <rire> de vie ouais. Et, ouais.
1: et il va mettre et comme comme les sentiments les intentions ont un impact sur la matière et ben le, le boulanger qui fait son pain avec amour et ben il va être bien meilleur et tu sais ça me fait exactement mon boulanger qui est génial qui est au coin de ah. la rue et un jour euh, il me dit Ah oh, Audrey, tu sais quand je sors mes pains du four je les entends chanter et au son du chant, je sais si j'ai réussi ou pas mes baguettes.
0: C'est me dis... énorme.
1: et ben ça, <rire> J'avais ma phrase Nouveau Monde de la journée, quoi, tu vois. Et
0: euh, voilà. Et, et
1: il magnifique. connaît pas forcément... Voilà. Les, les, il n'a pas forcément les connaissances que nous, on a, mais il est dans une énergie Nouveau Monde parce qu'il fait oh. les choses avec amour. Parce que c'est ça. C'est faire les choses avec joie et avec amour. C'est déjà énorme.
0: Mais
1: ça. Ça, ça sert à rien de lire 40 000 bouquins en physique quantique si tu fais la gueule euh, et que tu vas pas dans la joie. Exactement. Après, c'est difficile d'être dans monde. la joie tout le temps. C mais c'est un
0: apprentissage, quoi. C'est un apprentissage, parce qu'on a été un peu conditionné. Au contraire, peut-être pas, mais quand même, la peur, c'était un autre apprentissage. On nous a appris autre chose. C'était pas la joie nous a appris. Donc ouais. c'est vrai que c'est des choses à déconditionner, etc.
1: Ouais, ouais. Et c'est pour euh... ça qu'il y a vraiment un sevrage.
0: À faire. Voilà. À, assumer, voilà. à faire, à assumer. à faire. Mais je t'ai Tu voulais dire Non, non, mais ouais. on, on est dans, une, dans un échange superbe et tout. Moi, je, je repensais au film En quête de sens, qui a oui. été un des grands, euh, un des grands moments pour moi quand j'ai quand j'ai vu, connu euh, Margot Ménardière et puis euh, Nathanaël. Je un peu de...
1: honte. Je, je ne l'ai pas vu. Ça fait partie des
0: films que j'ai pas vus. Ah, tu ne l'as pas encore vu, parce que l'expérience hein. a fait ah, évidemment. Mais, mais justement, bah, tu vois, il parle de Bruce Lipton qui est un ami de Greg Braden. Enfin, ils ont été partout un petit peu, etc. Sur la conscience. Mais, mais en fait, ça, c'était il y a, euh, je dirais, il est sorti il y a 4, 3, 4, 3 ans. Je ne sais pas. Ça ne fait pas si longtemps. Et en fait, euh, moi, dans le cadre des Idées, la soirée d'ouverture, c'est toujours un film. Mais ça a été le premier film, tu vois. Euh, qui est... Et puis ensuite, il y a eu un autre film l'année dernière. Par exemple, c'était Nouveau Monde, le film de... De Yann, euh, de, de, Yann, de Yann. Oui, il a des super <rire> idées pour l'éducation, lui, c'est ça. Hein oui, euh, surtout l'entrepreneuriat aussi, hein, ah, le aussi. Ah on non, je comprends. confonds avec un autre. Bon, oui. Non, ouais, ouais. Bah, Mais en tout cas, aussi, aussi, alors. Et cette année, c'est hallucinant comment ça a décuplé au niveau de, de, de tous ces documentaires. Parce que ce pas vraiment des films, si tu veux, avec une fiction. Ce pas des fictions, ce sont des documentaires. Ça et coûte un peu année, moins
1: cher de faire des documentaires. C'est un peu plus facile de faire des documentaires. D'accord. C'est
0: pour, pour ça, mais tu vois, je me dis, si dans si la, la, fa, la façon exponentielle avec laquelle ça s'est mis à, à augmenter, tu vois, tout le monde fait son documentaire et tout ça, moi, j'ai que l'embarras du choix, j'attends je, je, de, de savoir lequel je vais inviter aux prochains idées, ah ouais. mais, mais, euh, mais c'est pour dire que voilà, la co-création des films du nouveau monde, des films fiction du nouveau monde, euh, devrait euh, devrait pas tarder et devrait euh, aller très vite au niveau de l'accélération, tu qu'on… On va vite se nourrir de ça et tout, et tout plein de gens qui vont qui être surpris en fait de voir à quel point ça leur fait du bien en aussi. Fait. Complètement. Voilà. Mais comme parce tu que les gens à découvrent. À ouais. Les gens découvrent, se découvrent à travers des Exactement. Films,
1: ouais. Le film demain, il a voilà, il a, il, a, il a provoqué, il a participé, je pense pas mal à un éveil de conscience aussi quoi. Exactement. Et, mais comme tu disais, puis sur le web aussi, il y a des choses qui vont, il y a une web série qui va bientôt sortir sur le développement personnel. Euh, qu'elle a l'air vraiment ah très oui très drôle. Je pense que j'en parlerai dans peut-être dans une dans une vibrat. Il se passe aussi. Bon, c'est sur le web, mais ça donnera peut-être naissance, si ça a beaucoup de succès, à quelque chose sur le, sur le petit écran. Si nos chers sûr. amis diffuseurs veulent bien se mouiller un peu le pantalon, quoi, parce que là, <rire> hein, je <te rire> j'ai travaillé des années pour la télé. Je travaille encore. Enfin, j'ai j'ai un dessin animé qui va sortir, mais bon, euh, voilà.
0: Je, 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 ah je, ah oui. bon bref. Mec. Non mais t'en parles bien, c'est super, c'est nature, c'est authentique, c'est pas maniéré comme ouais. souvent. En fait. Tu sais, ah.
1: l'authenticité, euh, je pense que j'ai pas toujours été comme ça, hein, pour être honnête. Euh, je pense qu'avant, j'étais beaucoup plus dans le regard de l'autre, dans l'envie ouais, de plaire. Euh, voilà, aussi, je ne je pas que j'ai pas du tout envie de plaire, hein. ça fait toujours plaisir quand on assume Bien on sûr. Parle, mais je pense que maintenant, je suis beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus dans l'authenticité, je me suis beaucoup mm. distancée du regard d'autrui, je prends les louanges et les critiques avec... J'essaye de les prendre avec la même distance.
0: Super.
1: C'est pas toujours facile, mais mmh. euh, je pense que c'est essentiel quand on travaille sur le Nouveau Monde d'adopter ça parce qu'on est quand même amené à défendre des idées qui sont pas forcément faciles à entendre. Hein, je, je, non seulement on dit des choses qui peuvent paraître insensées, comme ces histoires de multivers, du fait que nous vivons dans plusieurs espaces-temps en même temps, que nous ouais. sommes des êtres multidimensionnels. C'est vrai que dans certains dîners, ça fait rire tout le monde. <rire> mais c'est clair. Euh, clair. Mais il ouais. euh, y a aussi des concepts que le nouveau monde remet en cause.
0: Ouais.
1: Notamment les concepts, enfin c'est pas que ça les remet en cause, mais ça les, ça les relativise. Notamment le concept d'identité. Et de personnalité, c'est-à-dire que nous sommes bien plus que ça et donc il faudrait peut-être commencer à, à prendre beaucoup de recul avec cette, ce culte de la personnalité dans lequel nous avons tous été élevés tu vois, Exactement. ben non la personnalité l'univers elle s'en fout de notre personnalité en fait je suis un peu radicale, mais c'est ah ouais. ça quoi.
0: Bah ouais.
1: donc euh, après c'est compliqué parce qu'on peut pas non plus ne pas avoir de personnalité mais c'est juste que c'est pas ça qui doit nous guider, c'est-à-dire c'est pas l'ego quoi,
0: voilà, Exactement. il s'agit
1: pas de plus avoir d'émotion ni quoi que ce soit très Compliqué ces histoires d'émotions d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on parle du nouveau monde, des fois les gens ils ont l'impression qu'on n'a pas d'émotion, qu'on est dans une froideur et qu'en fait on invite à ne plus avoir d'émotions, mais c'est pas ça, c'est juste que ce que l'on dit, en tout cas ce que moi j'ai compris, c'est que nos émotions il faut les traverser, il faut se, se distancer d'elles, il faut pas surtout pas les refouler parce que de toute façon ça revient, ça nous revient direct, ouais. pas en être esclave. Ouais. Et il ne euh, faut pas non plus être esclave de l'amour amoureux, etc. Il ne faut plus être esclave de rien, en fait, dans l'idéal, y compris de, de nos émotions. Et C'est bien pour ça qu'on sort de l'ère du poisson, qui était l'ère des émotions. Mais justement, il faut qu'on apprenne à transcender, mmh. à transcender nos, nos émotions. Et, euh, mais sur ces histoires d'identité, tout ça, c'est un discours qui est compliqué à tenir. Moi, parfois, on m'a dit « mais tu es dangereuse, parce qu'en fait, tu invites l'autre à ne plus avoir d'identité ». Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à sa façon de communiquer et, euh, et il faut avoir de la distance avec les critiques négatives. Il faut faut pas en vouloir aux gens, je pense, parce que c'est vrai que ça remet en question tellement de choses. Je veux dire, tu ne veux pas… Enfin, tu vois, euh, la mort n'existe plus, les extraterrestres sont parmi nous. Enfin, je veux dire, ça fait quand même beaucoup de choses à… Les <rire> ah, des extraterrestres, en fait, dans le fond.
0: Nous-mêmes aussi, ensemble. De... Sommes... Bah, oui, oui, quelque
1: part. On sait bah, très bien oui. qu'on a tous eu des d'autres dans d'autres systèmes dans solaires. Droit. Tu exactement,
0: Il ne faut pas ah, aller attends. trop vite, effectivement. Mais bon, ça, en ce moment, il y a une accélération. Puis tu sais, euh, ouais. c'était Lulu, justement, il n'y a pas là, très longtemps, euh, qui me parlait d'un monsieur qui fait des vidéos super d'ailleurs et qui expliquait que tout d'un coup le changement, tu vois, au début, tu as, as un stylo comme ça. Donc ça, ça commence à pencher euh, hop, et tout d'un coup, clac. Tout euh, tout déboule en, en même temps. Il y a une vitesse il y a une accélération de la vitesse. Euh, ouais. Et oui,
1: je pense que ouais, ouais, je pense que cette année ou l'année prochaine, effectivement, il va y avoir quelque chose. Et euh, les élections, enfin, je, je crois que ça va peut-être euh, précipiter les choses aussi. En fonction du résultat, euh, ça va peut-être voilà, euh, obliger mmh. les gens à, à se dire que déjà, il ne faut plus rien attendre de la politique, en fait, mmh. pour le moment. Ouais. En attendant que la classe politique se mette euh, à la hauteur, en attendant qu'on réécrive la Constitution parce que ça fait partie des grandes priorités, ben va falloir qu'on se démerde par nous-mêmes hein, pour ouais. euh, pour avancer euh, ouais. dans notre vie quotidienne et il faut qu'on reprenne notre pouvoir quoi ouais. et qu'on fasse de la politique ouais. nous euh, nous dans notre famille, dans notre boulot, euh, dans notre façon de, de faire une entreprise, enfin tout ça c'est euh, c'est c'est à nous de nous bouger quoi donc euh, je ouais. crois que ouais ça va sûrement sûrement s'accélérer et puis il y a ces histoires de montée en vibration qui, moi, me passionnent. et qui sont. Tu vois, moi, je pense que par rapport au nouveau monde, mon positionnement, il est celui-là. Il est qu'il y a des choses qui sont tangibles. Euh, donc, oui. au niveau de la physique quantique, la physique de l'information, il y a des choses dont on est quasiment sûr. Donc, on peut les en parler relativement facilement parce qu'on a des preuves, on a des gens et tout. Oui. Euh, il y a des initiatives concrètes qui marchent, donc on peut en parler, tout ça, mais sinon, il y a des gros chantiers avec des gros points d'interrogation. Et euh, la montée en vibration, ça en fait partie. Et je enfin. trouve ça dommage. Que pour le moment il n'y a pas eu encore des, je dirais pas des états généraux de la montée en vibration mais qu'en tout cas il n'y ait pas eu un groupe de chercheurs qui se penchent là-dessus vraiment et qui nous disent ce qu'il en est parce que moi je... enfin tu vois ouais. la montée en vibration certains scientifiques vont te dire que c'est du pipeau et d'autres que non que la résonance ouais. de Schumann c'est pas du pipeau que vraiment, ouais. vraiment le niveau en Hertz a monté et que vraiment ça a un impact sur nos cellules que ça fait remonter des informations etc. et si c'est le cas puisque donc le fait que nos informations remontent ça fait donc des vagues de mémoire à transcender mais ça fait aussi donc c'est corrélé des burn-out des dépressions des machins des trucs tout ça donc la montée en vibration ce serait sur le papier un truc juste énorme et si c'est vrai pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas aux gens si c'est faux il faut arrêter de, de parler de ça tu vois et là, moi j'aimerais bien qu'il y ait un consensus à ce niveau là mmh. j'ai écrit à plusieurs euh, scientifiques là dessus alors certains n'ont ouais. pas répondu d'autres voilà certains n'ont pas répondu d'autres ouais. ont répondu ou si bien sûr la montée en vibration c'est pas du pipo un autre m'a dit, écoute, c'est pas avéré. Euh, et et là-dessus, il y, y a un flou. Et, euh, et Nouveau Monde, c'est aussi ça, tu vois. Ce sont des grands chantiers de réflexion sur notamment, euh, je dirais, le statut de la… Enfin Voilà, je, je repense à tout ce que j'ai lu, tout ce qu'on m'a appris à la fac et tout ça. Et au regard ouais. de tout ça, je me fais, mais attends, les mmh. géants dont Ovid parle… Oui. Euh, les géants dont tous ces textes antiques parlent, etc., tous ces contes et tout ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était c'était juste, euh, voilà, c'était une métaphore et tout ça. Oui. Euh, le fameux Maharadba, euh, Ma -ma -ha oui, je crois que je le prononce bien, indien, tu sais, cette espèce de grand texte sur euh, des soi-disant légendes de guerre euh, indienne, etc., oui. euh, qui auraient eu lieu des milliers et des milliers d'années, et qu'on nous a fait passer par des légendes, pour des légendes, c'est remis en question euh, plein de choses en fait le paradis perdu, l'âge d'or tout tout ce qu'on nous a fait passer pour des métaphores pour des illustrations, pour des légendes aujourd'hui tout doit être mis en question parce que les géants, il <rire> y a de grandes chances pour qu'en fait ce soit les géants de, de l'Atlantide voilà. euh, et il y a plein de choses comme ça et ce fameux mmh. paradis perdu je pense pas que c'est une histoire de pomme je pense que c'est bien d'autres choses tu vois et, euh, et, et ça c'est l'une des, des c'est ce en quoi c'est l'une des raisons pour lesquelles la pensée du nouveau monde elle est révolutionnaire c'est parce qu'elle remet en question tout ça, mmh. qu'est-ce qui est de l'ordre dans tous les textes qu'on nous a appris mmh. qu'on nous a fait lire qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du littéral qu'est-ce qu'on doit lire de façon littérale et qu'est-ce qu'on doit prendre pour des légendes et tout ça s'est remis en question de même que l'histoire puisque pour moi ça ne faut aucun qu doute que les civilisations extraterrestres existent Bien sûr. et de nombreux pourrait le dire à ma place et serait mmh. plus crédible mais malheureusement ils peuvent pas tous s'exposer on sait que ces civilisations ont joué un rôle dans notre histoire qu'elles jouent un rôle qu'elles vont jouer un rôle maintenant qu'on sait ça on est obligé de tout réécrire à l'aune de vrai. cette énorme euh, révélation tu vois
0: mais bah complètement on
1: faudrait réécrire toute l'histoire
0: de cette énorme apocalypse d'ailleurs parce qu'il paraît que apocalypse ça veut dire lever le voile exactement c'est la révélation
1: et enfin. ouais c'est ça lever le voile oui, ouais. donc euh, oui oui c'est ça et, mais bon ça sont des chantiers qui seront mis en place je pense dans très très longtemps pour le moment ça fait rire et euh, dans 40-50 ans je pense que des chercheurs vont, vont, vont ah, vraiment bien. avoir des textes, écrire des textes là dessus plus officiels mais pour le moment c'est encore difficile de parler de ça
0: ouais, pourtant c'est énorme mais c'est énorme ah,
1: ouais. c'est juste énorme réécrire Ré l'histoire quoi
0: ouais, ouais c'est ça bien. Donc, bah ouais.
1: euh, bon, pour le moment, il faut essayer de. de... Mais Nouveau Monde, c'est révolutionnaire aussi dans cette pensée révolutionnaire, dans le sens où elle fait appel à des sources d'informations qui sont nouvelles. bah oui. Et oui, notamment les, les fameuses, les, toutes les sciences hermétiques, euh, l'astrologie, euh, l'alchimie, ouais. euh, le symbolisme, toutes ces choses qui ont été mises de côté par la recherche, quelque part. Enfin. Tout ouais, ses, oui. tout ses, par la recherche entre guillemets académique tu vois ben, on se rend compte que tout ça pratiqué à un haut niveau tout ça ça a une vérité l'astrologie pratiquée à un haut niveau bon sang mais l'impact de la planète enfin l'impact de la lune sur les marées c'est pas évidemment c'est voilà tu vois on peut pas le
0: nier maintenant non ben,
1: ben, voilà donc euh, tout, toutes ces choses qu'on a mis de côté parce qu'on les comprenait pas ou parce qu'on avait peur parce que qui est capable de pratiquer de l'astrologie vraiment sérieusement voilà c'est l'autre jour j'avais j'étais à un déjeuner et je parle du Nouveau Monde, il y avait une, une rédactrice en chef d'un grand magazine. Et je lui dis, franchement, ça serait super d'écrire un, un article sur le Nouveau Monde. Et elle me fait, non, non, c'est génial, hein, mais là, c'est trop tôt. Et je prends son magazine et qu'est-ce que je vois L'horoscope 2017. Attends, tu veux pas qu'on qu écrive sur le Nouveau Monde, mais pendant ce temps-là, tu diffuses quand même un horoscope. On sait bien que ça. les horoscopes des magazines, c'est pas, tu vois donc mmh. ça suffit avec ce, ce, cette mystique de bas étage ce, cet occulte de bas étage il faut arrêter avec ça et maintenant il faut mettre du lourd sur et du lourd on en a
0: parce qu'on a des a... gens qui
1: savent lire des textes on a Tout des fait gens fait. qui sont très érudits je Tout pense fait. à Luc Biget que tu as, que tu as reçu mmh. par exemple magnifique, magnifique. Un...
0: Ah ouais. ça,
1: ça, son éclairage symboliste il est magnifique mmh. il nous apprend énormément de choses
0: non, une humilité en plus cet homme. Génial, Exactement. Il est super. Et il est super
1: connecté, mmh. etc. Ben voilà, des gens comme ça, ils sont, sont absolument ils sont essentiels.
0: Et ils sont nombreux, mais ils sont ils pas.
1: Sont ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Enfin, en tout cas, ils ont... Ils ont... Ils ont voix au chapitre euh, de façon, enfin, euh, sur les médias alternatifs.
0: C'est ça. Voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. J'ai euh, en fait un. À... Qu'est-ce que je voulais aborder Moi, c'était par rapport à tu parlais des scientifiques et des sujets, des sujets, euh, des, des sujets euh, bah voilà, comme l'astrologie et tout ça. Mais euh, bah non, il y a quelque chose qui m'est venu. Je voulais te le dire. Ça va me revenir certainement. Mais, mais c'est vrai que les, les sujets euh, scientifiques sont euh, comme choisis. Euh, on va vers les trucs où on est sûr d'aller bien loin, de, de bien maîtriser. Mais dès que c'est un petit peu euh, oui, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que par exemple, le sujet de l'intuition. Moi, je pense que la connaissance, elle est en chacun de nous. En fait. Bien sûr. Donc, l'accession à la connaissance, à la compréhension des, des, de tout, des mécanismes, des fonctionnements, etc., c'est en nous. Et donc, euh, y il aurait, y aurait une science de la recherche, ou une science de, de la compréhension, ou une science de la science, une nouvelle, des oui. nouvelles technicités, tu vois, pour Bien accéder sûr. à la connaissance, qui, devra, qui pourrait aussi se développer. Complètement. Mais voilà.
1: Complètement. Mais le ah ouais. Nouveau Monde, c'est ça. Euh, pourquoi c'est révolutionnaire C'est parce que ça nous oblige à développer nos outils supramentaux. On, on est... Moi, j'ai fait, euh, ma... enfin, fait pas mal d'études et tout ça, mais on, on a développé seulement une toute petite partie de mon cerveau. Et c'est pour ça que ouais. je n'étais pas forcément heureuse en fac et à l'école et tout ça. Parce que je me sentais toute réduite à rien. Euh,
0: ouais, le, ouais. Le,
1: le, les les facs, les... et pourtant, j'ai eu des très grands profs qui m'ont appris plein de choses. Mais on m'a a réduit à une toute petite partie de mon cerveau gauche alors qu'on est tous bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi révolutionner l'école, tu vois, c'est évident. Et c'est vrai que, euh, moi, la façon dont on m'a enseigné comment chercher et tout ça, alors, bon, si à la Sorbonne et tout ça, l'intuition était prise en compte par certains professeurs, donc il faut surtout pas, surtout pas généraliser oui. mais c'est vrai que globalement on privilégie l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse la recherche documentaire etc etc mais chercher la vérité c'est pas que ça c'est pas non. que s'enfermer dans une bibliothèque et faire des listes c'est aussi trouver la vérité en soi comme tu dis via, via n'importe quoi, via une promenade dans les bois euh, des fois on a des idées géniales en se promenant dans les bois on a des idées géniales en méditant ou après une nuit de sommeil parce que comme, comme tu l'as dit très bien on a la connaissance en nous en nous et dans le vide, en fait, et les deux se, se confondent. Oui, et c'est oui, justement, oui. parce que, que l'intuition, c'est ça, c'est juste que c'est un accès direct aux bonnes, euh, aux bonnes informations. Donc, oui, oui, bien sûr. Et euh, c'est ce que nous apprend le Nouveau Monde, c'est que si on veut basculer vers cette cinquième dimension, vers cet âge d'or, nous devons absolument développer ce fameux, euh, est-ce qu'on pourrait l'appeler sixième sens Exactement. Voilà. Et, euh, et, euh, et, 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 et voilà. Et c'est… Ouais, moi, et je que...
0: aujourd'hui… Ah, Excuse-moi, que... je pense qu'on pourrait même l'appeler septième sens. Oui, ouais, je... même septième, huitième. Il y a pas. clairement une, une, une rentrée. Tu vois, quand on est un bon tuyau ouais. vide, comme disait Lulu. Euh...
1: <rire> ah. Et euh, bah, Philippe en parle très bien. Il dit, voilà, lui, il se dit chercheur intuitif. Voilà, c'est parce que lui, il reçoit plein de choses.
0: Euh, bah, voilà. Mal, voilà. voilà, bien sûr. Ouais. Ouais. Et, ah, moi, un... je me sens aussi chercheuse intuitive, ouais, c'est
1: ça. Oui, okay. c'est ça. Et ça, c'est mmh. capital tu beau avoir fait les études les plus belles du monde, avoir un, un cerveau go super développé, un QI super développé, si ton quotient émotionnel, si ton cerveau droit, il marche pas bien, si tu pas capable de recevoir les informations, les intuitions, tu resteras un technicien. Exactement. Les vrais grands chercheurs sont des chercheurs intuitifs. Einstein était exactement. un chercheur intuitif. Tous sont des chercheurs intuitifs. Voilà. Donc euh, euh, Mais ça, on nous l'apprend pas à l'école. quoi.
0: Ouais, et, euh,
1: et chercher... Chercher la vérité, chercher, trouver des solutions, ça passe aussi beaucoup par l'expérience, par le corps et par le cœur. Nous, on nous forme que la tête. On nous voilà. forme que la tête et que le cerveau gauche. Comment veux-tu qu'on y arrive C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop. Mais ben non, ouais, c'est ouais, pas
0: possible. Il ouais, 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 euh, y a une
1: école comme ça géniale euh, en Allemagne, euh, la SZBE, je ne sais plus quoi. Et la fondatrice géniale, elle a dit moi, je ne vais pas former que votre tête. Vous allez utiliser vos mains, vous allez utiliser votre cœur, vous allez tout utiliser et euh, les élèves ils font deux heures de théorie le matin puis après c'est travaux manuels c'est en fait du sport voilà. <rire> et bien, on travaille ensemble pour rénover une partie de l'école etc ils développent toutes les parties d'eux mêmes et il n'y a pas ce, cette sacralisation de l'intellectuel au mépris du reste voilà, moi je trouve ça ne pas savoir se servir de ses mains moi très longtemps je n'ai pas su me servir de mes mains je trouve ça nul quoi ne pas savoir bricoler un truc ne pas savoir jardiner c'est nul Dire, il, faut voilà. pas, il faut
0: savoir faire tout ça. C'est ça incroyable. être un être humain sur la Terre aujourd'hui. Voilà, exactement,
1: ça. exactement. Il faut arrêter d'être comme ça, déconnecté du concret, déconnecté. Et le, les solutions, on les trouve dans la vraie vie, en discutant ouais. avec les gens, en faisant du sport, en faisant l'amour, en faisant je sais pas quoi. Mmh, tu vois, c'est pas qu'en lisant des livres.
0: Mais non. Et le Et nouveau monde, tu... il apprend
1: tout ça. Il nous apprend une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon d'acquérir des connaissances. Et ce que je trouve très sympa. C'est que le nouveau monde prend en compte ce que moi j'appelle la recherche alternative. C'est-à-dire qu'on ne lit pas seulement des livres, on n'écoute pas seulement ceux qui sont reconnus par l'institution, on écoute aussi des gens euh, qui, sont, qui peuvent être ce qu'on appelle des chercheurs du dimanche. Et je dis ça avec beaucoup de respect. C'est-à-dire des gens qui sont passionnés par une thématique et qui en dehors de leurs heures de travail… Eh ben, vont se, se passionner pour quelque chose et ils vont le faire bien parce qu'ils parce qu sont intelligents, parce que ce sont des chercheurs intuitifs, parce qu'ils ne sont pas sous le sceau d'une institution, ils ne sont pas dépendants de l'argent, ils ne sont pas dépendants de tas de choses et du coup, ils font des découvertes et, euh, et puis ils en parlent sur Internet et puis après, ils font des livres et tout ça. Et ces gens-là, il faut les écouter parce qu'ils ont tous des choses à nous dire. Et euh, voilà, les, les outsiders de la recherche, ils ont vraiment leur place dans le, dans le Nouveau Monde. Ils font partie des pionniers du Nouveau Monde et ça, c'est
0: longtemps mmh. important.
1: Ouais, ouais. Et, et, ça, et les chercheurs institutionnels aussi ont leur place hein. tous, tous, tous ont quelque chose à apporter si je prends Philippe Guillement c'est à la fois un chercheur qui a une fonction au CNRS il est habilité à diriger des recherches mais en même temps lui il a une indépendance qui fait qu'il peut travailler sur des sujets euh, voilà, sur lesquels ses, ses, ses collègues ne travailleraient pas forcément ouais. et, euh, et à ce titre il est particulièrement intéressant en fait ce sont les chercheurs libres et intuitifs qui sont, je pense, le plus à même de vraiment bien travailler, tu vois, de bien ouais. travailler ouais. Sur, sur le nouveau monde, quoi. Ouais. Euh, donc pour toutes ces raisons, et il y en aurait plein d'autres, euh, le nouveau monde est une pensée révolutionnaire et c'est une révolution de la pensée. Ouais. Et euh, voilà, il faut absolument la, la, la divulguer un peu partout.
0: Un peu partout.
1: C'est vraiment Mais très important.
0: Bah, merci beaucoup Audrey. C'est euh, passionnant en fait. Moi j'en parlerai pendant des heures comme ça. ça... C'est
1: inépuisable. Hein.
0: C'est inépuisable. inépuisable. Bah inépuisable. Ouais, inépuisable. Bien sûr. Je, je vous invite tous à, à regarder les, les, euh, les tutoriels. Les
1: tutos, ouais. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on les trouve
0: Où est-ce qu'on les trouve Comment s'appelle ta chaîne Et La écoute, mise euh,
1: j'ai un blog qui s'appelle juste AudreyCanso.com Okay. qui va être entièrement refondée donc là bon, vous allez tomber sur un blog très artisanal et le, le site sera oui. refait en février euh, et sinon il y a la chaîne Youtube Audrey Cancio
0: où vous, trouvere, Ça, euh,
1: vous trouverez ouais. tous les tutos et, et je vais ouais. poster le prochain là, euh, demain
0: ok super voilà. j'avais envie de te poser enfin euh, de, 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 de demander bien de, sûr pose moi de... des
1: questions bien sûr
0: <rire> non mais alors j'en ai déjà posé pas mal où je t'ai interpellé sur des trucs mais Là, c'était justement par rapport à ces adolescents aujourd'hui qui, semble-t-il, euh, s'éloignent un petit peu du contact direct euh, au profit de, euh, de leur petite bestiole. Et encore celle-là, elle oui. oui, vraiment toute petite par rapport à oui. celle qu'ils ont tous. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de ça alors?
1: Ben, moi, ah. je pense que je pense que, sincèrement que ce n'est pas une bonne chose. Alors, c'est toujours pareil. Euh... Ils sont très à l'aise avec les nouvelles technologies et ça, c'est bien parce que, encore une fois, on ne pourra pas faire contre le progrès. On ne pourra non. pas aller contre les progrès de l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est toujours le même problème. Il faut donner à l'homme des jouets qu'il est capable de manipuler. On nous a donné l'arme nucléaire alors qu'on était encore, et on est encore, des bébés dans un bac à sable qui pensons voilà, jouer à la guerre. On a vu ce que ça a donné. Bon, euh, une, Ça a été une catastrophe. Euh, pour toutes ces, toutes ces très hautes technologies qui envahissent notre quotidien, moi, je m'éloigne un peu, je reviendrai sur les ados, mais je voulais juste faire un détour là-dessus. Mmh. Moi, je veux bien, hein, les robots, les, tout ça, mais notre conscience, il faut qu'elle évolue au même niveau. Sinon, ça va être une catastrophe. Mmh. Sinon, on va vers un certain médium. Alors, le futur n'est pas écrit, que ça soit clair. Donc, on peut toujours tout changer. Mais il y a quelques semaines, à un instant Y… À l'instant Y, où moi j'étais, où j'ai entendu ce médium en médiumnité publique, il disait qu'on allait vers un homme bionique. Si on continuait comme ça, dans 200 ans, la population de la planète serait divisée par 10 et on serait... les gens seront bioniques. Voilà. Okay. Catastrophique. Bon. On va sûrement échapper à ça. J'en suis, suis persuadée. De toute façon, il le faut. Okay. Euh, donc, toutes ces nouvelles technologies, c'est génial s'il y a le niveau de conscience qui va avec. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il faut avant tout développer l'homme. Comme une technologie de pointe et comprendre cette technologie de pointe. Et la seconde chose, c'est que les ados, oui, bon, c'est important qu'ils soient à l'aise avec tout ça, parce que c'est aussi avec ça, ça qu'on va ça. faire des applis nouveaux Monde parce qu'il y a plein de choses à faire de ce ben, côté-là et tout ça, et ça va beaucoup nous aider. Mais oui. le problème, je suis bien d'accord, c'est qu'ils sont beaucoup trop déconnectés
0: du, ah, même, du réel
1: et des, oui. et des uns des autres. Oui. Et ça, c'est un vrai souci, parce que ça fait des, des pseudo-autistes entre guillemets, oui. Euh, oui. qui ne savent pas se parler. En plus, ça les, ils sont incapables de se concentrer sur quoi que ce soit. Alors, ce, ce, euh, le, le zapping, c'est aussi, euh, aussi pas mal parce que des fois, on, en zappant comme ça, on fait des connexions. Donc, c'est un, un exercice de, de, intellectuel qui n'est pas inintéressant, mais il ne faut pas seulement savoir faire que du zapping. Il faut aussi être capable de se concentrer sur quelque chose si on veut aller vraiment loin. Il faut, il faut aussi être capable d'être focus ah oui. sur quelque oui. chose. Oui. Et ce, ce zapping permanent, en plus de leur faire du mal euh, d'un point de vue physiologique, parce qu'au niveau des ondes, ils s'en prennent plein la tête, oui. on s'en prend tous plein oui. la tête, oui. eh bien, ça diminue évidemment, je pense, peut-être même leur rapport à leur intuition, etc. Il y a des gens qui disent que toutes ces, toutes ces choses qu'on nous a mis dans la main, les téléphones et tout ça, c'est fait pour qu'on soit déconnecté de, de la source. Bon. Moi je, je, je pense que voilà, que c'est peut-être un, peu un petit peu trop négatif. Hein. Mmh. Euh, mais bien sûr qu'en étant toujours à droite Facebook, machin, même des fois, moi ça m'arrive, je me dis, mais attends, arrête là, parce que tu es en surmenage. Un coup Facebook, un coup mmh. machin. En plus, les gens ouais. sont dans la réactivité. Parfois, quand mmh. tu ne leur réponds pas dans un certain délai, ils s'inquiètent. Mmh et des fois moi je dis, oh, non non mais tu sais mon téléphone moi je l'allume trois fois par jour ou Facebook c'est pas parce que je mets deux jours à répondre que, que c'est pas poli c'est juste que je peux pas
0: je peux pas ouais. être tout le
1: temps dans la oui. réactivité parce que moi ça m'enlève de, de mon alignement et ça diminue ma qualité, la qualité de ma réflexion, la qualité de ma vibration en fait donc il faut arriver à se distancer de tout ça c'est vraiment très important et pour les ados moi, je n'ai pas d'enfant, mais si j'en avais, je pense que je serais assez sévère là-dessus. Et d'ailleurs, ce qu'on m'a raconté, euh, donc des, des amis qui ont travaillé à Silicon Valley, et on m'a dit, tu sais, hein, les big boss de la Silicon Valley, euh, leurs gosses, ils n'ont pas de tablettes. Il hein, ne faut pas se leurrer. Hein. Mm
0: -hmm. Tout
1: est très réglementé. Ou s'ils ont des tablettes, c'est qu'entre telle heure et telle heure, ils les protègent énormément de tout ça.
0: Parce qu'ils savent. Ils bon, savent. Ouais,
1: donc ouais, Je pense que tout ça doit être géré avec énormément d'attention.
0: Et de conscience. Mmh. Et de conscience, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Super. Bon, écoute, merci beaucoup. Toi, tu es donc né en 80. Donc, voilà, ouais. tu fais partie ouais. de ma... Donc, donc, les, mes, 1980. Les... 1980, mmh. ouais. Et, et, euh, et en ça, j'aime beaucoup parce que ta façon de, de voir les choses, elle est très euh, intermédiaire, en fait. C'est vraiment... Oui, entre as un entre
1: euh, la génération des très jeunes et puis les gens qui ont 50 ans. Mmh. C'est ça,
0: c'est ça. Oui, oui je pense. cette génération qui, qui, qui colporte facilement, en fait, qui, qui, qui divulgue et qui, qui vulgarise aussi, tu vois. Parce que du coup, oui. c'est. Oui, je
1: pense que moi, j'ai eu une enfance très ancien
0: monde. ouais,
1: Très, très 3D dans, dans le mode de vie que j'ai eu, dans la formation que j'ai eu dans tout, en fait. C'était très, très 3D. Et j'ai basculé, mais petit à petit, vraiment, par un petit peu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et ça s'est fait très progressivement. Vers enfin, j'ai été mise en contact avec la 5D. Je suis pas en 5D évidemment, mais, enfin, mais je... petit à petit vers cette possibilité du nouveau monde. Mais je suis vraiment née en troisième dimension enfin troisième dimension euh... vraiment vu, quoi. Euh, <rire> vraiment, je... c'était Tim Burton. Enfin, je sais pas, Édouard Romain d'argent, je sais pas si tu l'as vu.
0: Oui, je l'ai vu. Oui, le lotissement,
1: tu sais où j'ai évolué quand j'étais ado, c'était ça. Hein. Ah ouais, c'était, il ouais. euh, y avait ce côté, il y avait, nous, on faisait du spiritisme dans les bois, au bord d'une forêt. Ben, c'était un peu le côté château de Tim Burton mmh. et la journée, ben, c'était le lotissement très, tu vois, avec les propriétaires, ah. la petite bourgeoisie. Et...
0: Tout nickel. Et je ne parle,
1: parle pas de ma famille, je, je, je parle d'une ambiance en oh. général.
0: Tout ça. Ah, euh,
1: et mon enfance, moi, c'était vraiment ça. Enfin, C'est comme ça que je l'ai ressenti, disons. Cas, voilà. Mes soeurs, par exemple, n'ont pas du tout la même perception de, de leur enfance. Hein, donc, tu vois, on a chacun notre regard. Aussi. Euh,
0: complètement. C'est aussi notre individualité, pour ne pas, pas dire personnalité. Là, C'est ce notre vérité à chacun. Notre... Complètement.
1: C'est ouais. si le regard qu'on
0: porte sur les choses.
1: Et, et euh, j'ai manqué de rien, j'ai une famille adorable. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Simplement, ouais. l'atmosphère dans laquelle j'ai vécu, cette province, ce, ce lotissement, bah, c'était ça un petit peu. C'était dans ma perception à moi, c'était Édouard aux main d'argent. Ouais. Et bah, finalement, c'était rigolo de
0: vivre ça. Ben bah oui, et puis ça t'a amené à justement cet état d'être aujourd'hui.
1: Exactement. C'est
0: une expérimentation. C'est une expérimentation. Je, je, je vais te laisser conclure, Audrey, parce que tu vois, les gens ont bu tes paroles et puis, euh, et puis euh, les questions viendront peut-être dans un deuxième temps. Mais euh, merci beaucoup. Bah, merci dia. à
1: toi Elie de m'avoir reçu. Et,
0: et puis de nous avoir vraiment évoqué aussi généreusement et authentiquement. Euh, ton travail, mais tes visions aussi. Et il y a vraiment une, une véritable et belle énergie qui émane de toi pour parler de tout ça. Et moi, je kiffe à chaque fois que, que j'échange avec toi et que je t'écoute aussi parce que, ça, parce que voilà, on, on, tu nous aides à y croire encore plus. Tu vois, la foi, c'est tellement impératif dans cette aventure.
1: Complètement. Oui, complètement. Non voilà. non, j'étais très heureuse de, 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 de m'exprimer. Effectivement, on pourrait encore en parler pendant des heures. C'est un sujet qui est inépuisable et c'est pour ça que j'écris là-dessus parce que voilà, il y a, y a toute une collection de livres à écrire sur ce sujet. Je je pense qu'on a vraiment une opportunité extraordinaire de effectivement de changer le monde. Mm. Peut-être qu'on verra pas tout de notre vivant, mais on aura sûrement l'occasion de voir quand même les premiers résultats. Et il euh, faut le prendre comme un honneur. Hein, de, euh... Quelque part, je suis un petit peu solennelle. En même temps, c'est ce c'est pas du tout que je me prends au sérieux. Mais euh, je pense que c'est une grande chance de qu'on nous ait mis ça entre les mains et que c'est vraiment une opportunité formidable mmh. et qu'on peut être tous des infiltrés euh, du nouveau monde dans la matrice. Tous, tous, tous. Euh, il faut que quand vous trouvez une idée qui vous plaise, il faut que vous l'appliquiez. Euh, il faut que vous en parliez à votre mère, à votre belle-mère, à votre mère M-A-I-R-E parce que euh, la, le cercle des amis et de la famille, c'est bien, mais maintenant, il faut sortir de ça. Ouais. Il faut parler de tout ça euh, à votre ouais. conseil de quartier. Même si vous n'y êtes jamais allé à un conseil de quartier, ben c'est l'occasion. Euh, sur les réseaux sociaux oui mais aussi euh, à un niveau physique Voilà, il faut, euh, il faut essayer de, dans votre comité d'entreprise au sein de votre entreprise il y a plein de nouvelles choses aussi à mettre en place euh, parce que le nouveau monde ça va passer par ça mmh. par euh, créer des nouvelles entreprises par créer une nouvelle façon de, 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 voilà, de travailler ensemble c'est absolument nécessaire et, euh, et aujourd'hui il y a plein de choses qui existent on a toutes les solutions il y a juste à les appliquer il y a juste à les mettre en place ah, vous avez... à communiquer dessus, voilà. Et ça, c'est hyper important. Communiquer dessus et il faut accepter que les choses se fassent pas forcément dans la grande fluidité. Moi, je pense que ça serait un gros bordel. Je pense que c'est très important de changer les structures de toute façon parce que euh, si on attend de changer pour changer les structures, ça risque d'être long. Je pense qu'il y a des gens, euh, la théorie, non. Il faut les mettre, euh, je veux dire, au même, ouais. euh, euh, exactement comme l'ENA ou l'armée a toutes les chances de former un énarque et un soldat. Mmh. Eh bien, quelqu'un qui fait son chemin dans une école Nouveau Monde ou dans une entreprise Nouveau Monde a toutes les chances, même s'il est au départ sceptique eh bien, de se laisser traverser par cette pensée et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on agisse sur les structures c'est la prochaine étape voilà donc je
0: voudrais terminer là-dessus pas bah, génial, écoute c'est une magnifique conclusion on, 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 on commence à agir sur les structures on y ouais. va j'ai juste un petit mot parce que j'ai été très émue d'apprendre la mort d'un ami, euh, d'un ami du Grand Changement, d'un ami de Desi Days et tout, qui s'appelle Paco. Donc, je l'embrasse très fort. Je sais que là où il est, il nous entend, il est avec nous et on, on l'aime énormément. Et voilà, merci Paco pour ce que tu es. Bon, Merci. Exactement, tu à ton âme. Merci beaucoup. Tu très fort euh, et ma petite Audrey et merci oui. beaucoup pour euh, oh, tout ce oui. que tu as donné ce soir. A bientôt. De rien, à, à bientôt. Salut. Salut. Salut.